0: Bien, muy buenos días, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, queridos hermanos, amigos y enemigos. Muy buenos días en este 30 de junio, 30 de mayo del 2021. Mucho cariño para todos. La iglesia, Efesios 4.23, aquí en Costa Rica, allá en Argentina. A la pastora Soraya, un gran abrazo a la distancia. Y a todos los hermanos que se congregan, sea en Pavas o en Cartago, en la iglesia Efesios 4:23. Extensivo para todos, para todos ustedes que nos acompañan todos los domingos a partir de este horario, 10 y 30 de la mañana, hora de Costa Rica, tres horas más en Sudamérica, ocho horas allá en Europa. Así que para todos, un gran abrazo a la distancia. Eh, vamos a este angelito a desubicarlo de una vez sacarlo de circulación. Ya, ahora sí. Bueno, bueno, eh, hoy les he preparado un material para enseñarles, nos vamos a, a predicar, vamos a tratar de, de compartir eh, a modo de enseñanza eh, cómo, cómo lograr eh, avanzar en el manejo de la palabra de Dios Cómo poder inter interpretar las escrituras Cuando usted, no le estoy hablando a teólogos ni a pastores Le estoy hablando a gente que, que no necesariamente Tienen algún doctorado en, en teología ni nada por el estilo Pero gente linda que quiere aprender hay mucha gente linda que no quiere aprender, pero hay gente linda que sí quiere aprender. Pero por diferentes razones no lo han logrado, no han podido avanzar y todavía no saben pesar un mensaje, no lo saben. Y por eso es que le dan gato por liebre y en muchas ocasiones estas personas se reúnen en, en congregaciones donde el pastor habla cualquier barbaridad. La gente le dice amén a todo porque no saben Cómo pesar, este, no saben cómo pesar un mensaje. Y eh, en este día quisiera utilizar nuestro tiempo de, de predicación para compartir con ustedes, darles algunas pinceladas, prácticas sencillas para que usted pueda eh, ser candidato, ser candidata. Me está molestando algo aquí en, en los anteojos ser candidato o candidata a poder entender la palabra, ¿sí? Bien, vamos a ver si ahora, o es una de mis, de mis, de mis grandes eh, cejas que me está molestando. A ver ahí, ah, ya está, mucho mejor. Bien, ¿estamos hermanitos? Oramos y entramos de una vez a, a lo que venimos en esta hora a ser edificados por la palabra de Dios. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad de poder reunirnos por este medio con tanta gente, Señor, que en su corazoncito son sinceros, anhelan conocerlo, anhelan saber más de usted, pero por diferentes razones, Señor, hasta el día de hoy no lo han logrado. Que este sea un tiempo de enseñanza que cada uno de nosotros comenzando por mi persona, que nos dispongamos, que dispongamos todo nuestro ser, espiritual y cuerpo, para ir en pos de conocer la persona de Jesús, que es la personificación viva, lo que le da vida a la palabra de Dios. Y entendemos que si logramos conocer de su palabra, conociendo a la persona, entenderemos su obra. Señor, que, que este tiempo de, de enseñanza, que cada uno pueda aprovecharlo y pueda menguar y crecer en el carácter suyo, Señor, para, para tratar de honrarlo y agradarle, servirle y adorarle en todos los días de nuestro existir aquí en la tierra, Señor ese sea el sentido de cada uno de los que estamos ahorita involucrándonos por este medio, Señor. Gracias, gracias, Señor, y que aprovechemos bien este tiempo. Tiempo de edificación. Bien, ¿estamos hermanitos? ¿Sí? Ok, bueno, entonces, a lo que venimos. Eh, nosotros... Cuando decimos nosotros es todos, nosotros dependemos en materia de la fe que decimos que tenemos. Dependemos de lo que creemos. Parece obvio, ¿no? Sí, pero tiene un sentido, tiene una inclinación, una dirección, esta, esto que usted acaba de, de escuchar. Que nosotros, que nuestra fe depende de lo que creemos. ¿Por qué? Porque si entendemos esta, esta simple expresión, esto nos llevaría a preguntarnos, ¿ajá? ¿y qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que alimenta nuestra fe? Y por ahí se va desenvolviendo el, el hilo conductor de pensamiento de este día. Nosotros para hablar de fe, que en términos globalizados diríamos que la fe es la confianza que uno tiene en algo o en alguien por la información que uno ha recibido. Creemos en alguien, creemos en algo, en base a la información que tenemos de esa persona o de ese algo, o de cualquier concepto. Entonces, la fe siempre será fruto de la información que manejemos. Cuando la información es natural, la fe es natural. Nada tiene que ver con Dios. Incapaz de entender las cosas de Dios. Cuando la información es espiritual, que proviene de la palabra de Dios, nuestra fe va a ser espiritual. Capaz de entender no solo las cosas de Dios, sino también con toda la... la la capacidad para poder entender nuestro entorno. Porque entendiendo lo espiritual, entiendes lo natural. Lo que, caso contrario, no funciona. Usted puede entender su entorno natural, digamos que lo haga, pero eso no le garantiza de ninguna manera que usted va a entender el entorno en relación a Dios y al reino de Dios. Entonces, Bajo esta premisa nos encontramos con que la Biblia viene a ser el fundamento de nuestra fe. Porque la Biblia es la autorrevelación de quién es Dios. Y cómo podemos seguir, por si acaso si usted lo está haciendo, cómo podemos seguir hablando de que creemos en un Dios cuando no lo conocemos, porque no leemos, no escudriñamos o no entendemos la Biblia. Eh, creo que sería un buen tiempo para usted, me refiero a los que lo están viviendo, los que están cruzando este puente, creo que sería un buen tiempo de que usted doble fuerzas, doble su disposición, porque este mensaje le puede ayudar a romper con la religiosidad que tiene, el autoengaño que maneja, diciendo que conoce un Dios, cuando no conoce nada del Dios que se revela a través de su palabra. ¿Verdad que tiene sentido? ¿Sí? Ok. Perfecto. Eh, rápidamente, unas reseñas eh, acerca de la Biblia. Uno escucha a mucha gente, los que aborrecen la palabra de Dios, porque aborrecen al Dios de la palabra, eh, repiten cosas que, 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 que ni ellos saben, ni ellos están seguros de que sea así, pero eh, son argumentos falaces que utilizan por lo menos como para justificar un poco sus acciones, sus actitudes, pensamientos y rechazos en contra de Dios. Por ejemplo, mucha gente dice que la Biblia es un, es un libro escrito por hombres y que no sirve para nada. Bueno, y usted le dice, ajá, ¿y, ¿y por, qué, por qué dices eso? ¿Me, ¿Me puedes dar algunos argumentos, aparte de descalificarla e, e insultarla, la Biblia? ¿Me puedes dar algunos argumentos? Y de seguro que si tiene algunos son muy pocos, y muy pocos son los que tienen algunos argumentos, por lo menos válidos, ¿no? Por lo menos válidos. Porque decir, la Biblia es un libro escrito por hombre, Ah, ¿y en qué te basas para, para decir eso? Y que no tenga un argumento para sostener lo que está afirmando, eh, pues es muy triste y aparte de vergonzoso, pero el que no honra a Dios no conoce la vergüenza. Veamos, si a mí me preguntara, ¿y usted en qué se basa para decir que la Biblia eh, no es un, una obra literaria eh, o ¿verdad? humana? Podría empezar diciéndole, bueno, te voy a dar algunos datos, si realmente quieres escuchar para, para, para informarte, formarte y cambiar de opinión. Porque muchas veces la gente te pregunta, tú le das la respuesta, si dices, sí, pero no. Ok, perfecto. Es decir, quieres seguir en su necedad. Recuerde que necedad significa ignorancia en su máxima expresión. Ok, vamos a ver. Yo le daría algunos datos. Por ejemplo, le diría, mira, ¿tú crees de que un libro un conjunto de libros, 66 en total, los cuales se escribieron con una diferencia enorme de años, de tiempos y de lugares y de personajes. Fíjate que se escribió en tres continentes, en África, en Asia y en Europa, a lo largo de un periodo de 1.500 años, más de 1.500 años para que se termine esa obra. Eh, Dios usó 40 hombres inspirándolos a que escriban la revelación que Él les daba. Resumiendo, 40 personas en tres continentes a, a lo largo y ancho de 1.500 años. Y lo asombroso es de que hay un hilo conductor desde Génesis 1.1, que es el primer libro, primer capítulo y primer versículo, hasta Apocalipsis 22.21, el último libro, el último capítulo y el último versículo. Hay un hilo conductor que no se pierde. Hay un hilo conductor que presenta eh, consecuente y, y, y seriamente y razonablemente un, un Dios creador, un plan de redención y... Y no se pierde en 1500 años, gente que no se conocía y que puedan haber escrito. Si yo no puedo escribir con, con, con mi vecino un, un verso, una poesía de, de, de cinco líneas que armonicen con mi vecino, ¿usted cree que humanamente es posible 1500 años de diferencia entre uno y el otro? diferentes eh, ambientes, atmósferas, países, continentes y que todo calce como un como un logo, como un rompecabezas a la perfección. Bueno, si hasta ahí no le ha sembrado por lo menos la duda, usted está muy sentadito en esa rocking chair, ¿verdad? En esas, esa mecedora de la incredulidad. Pero avancemos un poquito más. La Biblia tiene evidencias internas en, en, en las escrituras, en, en, su, en, su, en su interior. Tiene un, un contexto general que cubre los 66 libros. Y la evidencia mayor, porque son muchas, pero la evidencia mayor eh, es acerca de las profecías mesiánicas. Profecías que se dieron a través de, de los salmos, 900, 950 años antes de que nuestro Señor Jesucristo, el Dios hecho carne, el Dios creador que se hizo criatura, que vino a este mundo para salvar su creación, antes que lo cumpliera en la cruz, se había escrito cerca de mil años profetizado de cómo iba a morir, cómo iba a ser el suceso, cómo iba a ser el evento que marca la historia más importante de la, de, de, de la humanidad. Porque la fe del cristiano, cuando usted conoce las escrituras y la cree, la fe del cristiano está en la revelación de la Biblia sobre la resurrección de Jesús. No tanto el nacimiento, que es obviamente muy importante, si no hubiera nacido, no muere y no resucita, pero si Cristo no hubiera resucitado, van es nuestra fe. Entonces, cuando, cuando vemos los salmos del 18, el 20, el 22, los salmos proféticos, cuando vemos Isaías 53, 54, eh, 53 donde habla acerca del... del del sufrimiento del, del siervo de Dios profetizado en el Mesías, en Jesucristo, Dios hecho carne. Si esto no le convence que algo que se escribe hoy y se precisa que se va a cumplir, y en mil años después, mil años después, 950 no, años, mil años después, se cumple, cosa cree usted que eso fue qué, un adivino el que lo escribió, usted cree que David, que fue uno de los que escribió uno de los salmos usted cree que, eh, mesiánicos, ¿usted cree que fue un adivino o que fue una inspiración de Dios, una revelación que él recibió de Dios y ahí es, eh, lo patentó, quedó plasmado en las escrituras. Después tenemos, aparte de la resurrección, tenemos la consecuente comprobación o, o testimonio de la gente que cuando murió y resucitó Jesús, prefirieron morir en el circo romanos abrazados a negar a aquel que habían visto que murió y resucitó. Entonces, cuando tú vas ligando todas esas cosas, ya, este, solo alguien, quisiera decirles también de que solo, solo alguien que no quiera, aceptar la moral de Dios, rechaza la palabra de Dios. Entonces, en realidad, no están rechazando la Biblia porque no creen que sea la palabra de Dios, sino que rechazan la palabra de Dios porque en ella está la moral de Dios. Y cuando uno quiere vivir aparte de la moral de Dios, pues entonces, rechazando la palabra, rechazo a Dios. Porque si acepto la palabra, me embarco. Acepto a la persona de Dios. Si acepto la palabra o el que acepta la palabra, se liga a la mente de Dios porque la palabra viene de la mente de Dios. Se dan cuenta todo el compromiso que hay cuando el conocimiento engendre responsabilidades. Vea qué importante que es el conocer algunas cosas, algunos uh, temas importantes a, a, a a desarrollar, a aplicar en nuestras vidas en relación con, le, con la interpretación de la palabra. La interpretación de la palabra. Y ese es nuestro objetivo en esta, en esta obra, tratar de, dar, de darle algunas herramientas, mostrarle el camino, chapear un poquito para que usted pueda ver las cosas, darle, darle la caña de pescar, darle el hilo, darle el anzuelo, pero... Usted pone la carnada, es decir, el deseo de su corazón, de qué revelación quiere pescar, entender, vivir. Eso será un trabajo suyo. ¿sí? En todo caso, la Biblia es confiable eh, por medio de su palabra, de la autorrevelación y de la vivencia de esa revelación podemos llegar a conclusiones serias, lógicamente razonables, y ir formando nuestro carácter en Cristo, la fe en Cristo. Porque el centro de, la, de las Escrituras, el centro de la Biblia, es Jesucristo. Y lo que, lo que le da vida a las profecías, es decir, a lo que está escrito, es el testimonio de Jesucristo si lo dice el Señor en el libro de Apocalipsis. El testimonio de Jesús es quien vivifica las profecías, el que le da la vida a las profecías. Quita el testimonio de Jesús. Si, no, si Jesús no hubiera sido quien, quien dijo que era y que en, en su palabra se revela, eh, la Biblia sería eh, un conjunto de, de buenos pensamientos, de románticos y, y, y en, en todo caso motivador, pero jamás sería la verdad absoluta revelada por el Dios absoluto de la verdad absoluta. Entonces, encontramos en que en que la Biblia tiene muchos, uh, uh, muchos enemigos, enemigos gratis, ¿sí? porque ellos son los que deciden estar peleados con con Dios y la forma más visible, llamémoslo así, la forma visible de atacar a Dios es atacando su palabra. Pero ese es un argumento, ese es un, eso es parte de la batalla eh, espiritual, ¿sí? de la batalla espiritual que encontramos desde el inicio, en Génesis capítulo 3, encontramos que eh, las armas de esta guerra espiritual es de argumentos es de argumentos, Dios dice una cosa, el sistema anticristiano dice otra cosa, Dios dice eh, sí al matrimonio, el sistema dice sí al vivir juntados, convivir eh, Unión libre, unión libre, imagínense, hasta eso, hasta eso es una falacia tremenda. No puede haber unión libre donde hay pecado, porque el pecado esclaviza y no da libertad. Así que hasta eso está terriblemente mal enfocado, unión libre. No, pueden decirle, si quieren un título, a los que están viviendo juntados, si quieren un título, digle, yo, dígale, cuando le pregunte, ¿y usted cómo está? ¿Está casado? ¿Ah, ¿Cuándo se casaron? No, no, no estamos casados. Ah, ¿y cómo están? Nosotros vivimos en esclavitud por decisión propia. Eso es más, más certero, más eh, real que decir que, que viven en unión libre, porque no hay unión libre. El pecado esclaviza, no trae libertad. Entonces, en el segundo libro que, que Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, le escribe a la iglesia de Corintios, capítulo 10, versículo 3 en adelante, habla de que pues no andamos, perdón, por, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia son poderosas, eh, no son carnales, sino son poderosas en Cristo para derrumbar, para destrozar todo argumento, toda fortaleza que se, que se levante en contra de Dios. Entonces, eh, esto es un asunto de que no es nada nuevo. La guerra espiritual es, es un tema de, de, de argumentos y eh, si eso es así, debemos de prepararnos bien con la verdad absoluta para poder derrotar, escúchame bien, para poder derrotar la verdad relativa con la que se manejan los argumentos de este sistema anticristiano. Bien, eh, como la Biblia fue escrita en arameo, hebreo y griego, se deben tener algunas consideraciones eh, básicas para tratar de interpretar las escrituras. Eh, Pedro, inspirado por Dios, dice lo siguiente, Por lo cual, oh hermanos, estando en espera de estas cosas, la promesa de Dios, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irre irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay difíciles de entender, hay cosas muy difíciles de entender que, que, que habla Pablo, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Esta es una advertencia que, como todo en la Biblia, la Biblia es el libro eh, es el libro <coughs> antiguo que nunca pasa de moda y que siempre está de actualidad. Eh, ¿Por qué? Porque la palabra es la misma de ayer, hoy y siempre, el Señor es el mismo de ayer, hoy y siempre, no hay variación, es inmutable, no hay cambios, lo que antes era bueno, hoy también es bueno, lo que antes era malo, para Dios y para el hombre, también hoy es malo. Así que este, esta advertencia debemos de considerarla seriamente. Debemos de considerarla seriamente. Eh, si para Pedro, para Pedro, que andaba con Pablo, le parecía cosas difíciles de entender, cosas que, 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 que de qué está hablando Pablo, ¿verdad? De lo que ha escrito, de qué de que habla Pablo. Difícil de entender las revelaciones que Pablo recibía. Ahora imagínense para nosotros, ¿no? Pablo que, que tuvo su encuentro personal con el Cristo resucitado. Imagínense. Ahora nosotros entender que las revelaciones de los 40 escritores y que es esas escrituras, las originales, las que las recibieron en primera mano, las revelaciones, eh, fueron traducidas. Y ustedes saben, es, 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 no, es, no es difícil de entender y de aceptar. Ustedes saben que eh, en un idioma otro idioma, no todas las cosas, no todas las palabras tienen el mismo significado o la misma profundidad. Una palabra puede... Significar dos, tres cosas, cuatro cosas diferentes. Puede implicar eh, diferentes sentimientos, profundidades. Ahora, todo eso obviamente hace las escrituras más complejo para tratar de entenderlas manejando bicicleta y comiendo chicle. Pero en todos estos años, ya desde la imprenta y, y todo este tiempo de, de, de que se ha ido ha ido avanzando la ciencia, pues dentro de lo que es el, el, la, la rama del de ámbito, el campo de nuestro de, de Dios y, y el cristianismo, se ha progresado mucho y se han llegado a ciertos, eh, eh, a ciertos digamos, acuerdos o a ciertas conclusiones para, para eh, tener un reglamento de interpretación universal, es decir, existen unas leyes y cuando decimos leyes universales de interpretación de la palabra, significa que esas leyes son aplicables y las aplica eh, cualquier exégeta, es decir, una persona que eh, busca eh, eh, Descubrir lo, lo oculto en medio de, de las escrituras Ver la intencionalidad de Dios en medio de la palabra Y las reglas que usa un, un estudioso, un exégeta de la palabra aquí en Costa Rica Son las mismas que usa el exégeta allá en España, en Suiza En Argentina, en Colombia, en Perú, en México, en todos lados, en Estados Unidos Por eso es leyes universales de interpretación de la palabra. Y el título o como se conoce esas leyes o esos reglamentos de interpretación eh, se conoce con la palabra hermenéutica. La hermenéutica es el conjunto de leyes, eh, la suma de reglamentos eh, y normativas para interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Eh, y hoy, pues quisiera eh, compartir con ustedes algunas. Ya ustedes pueden meterse ahí en internet eh, y pueden poner leyes de hermenéutica y ahí ¿verdad? van a encontrar todas las, las herramientas que le pueden ayudar a usted a escudriñar bien la palabra. Yo voy a yo voy a, a, a presentarles, a mostrarles el camino y luego ustedes tendrán que caminar solos. Si es que quieren llegar a donde el camino les apunta bíblicamente hablando. ¿sí? Okay. Eh, conocer para entender y obedecer es todo un proceso, es algo que, que no, no puedo pasarlo por alto en la introducción. Eh, conocer para entender y obedecer es todo un proceso. No, no es un golpe de suerte, tampoco eh, una obra del Espíritu Santo sin la eh, participación de la nueva criatura. Eh, es muy triste que cuando la gente ha sido mal formada o nunca ha sido formada, entonces eh, la, disciplina de, de, del, la, de, la disciplina del aprendizaje acerca de la persona de Jesús. Tú aprendes a través de la Biblia la intencionalidad de Dios, los sus pensamientos y sus sentimientos, pero no van a ser tuyos, no va a ser vivificado en tu vida hasta que en medio de la obediencia a ese conocimiento de la palabra no lo pongas por obra. Porque si solamente crees y no obedeces, si solamente escuchas, perdón, o lees y no obedeces, de nada te sirve. Eso es como ir a un restaurante, ver el menú, ¡uy! Qué rico esto, qué rico lo otro, la carne, el pescado, y luego te levantas y te vas. No te puede haber llenado. Te puedes engañar solo si quieres. Ah, sí, yo estuve en tal restaurante, sí, pero comiste. No, no comí. Entonces, oír el mensaje, escudriñar las escrituras y no vivirlo. Es lo más parecido a lo que les acabo de, de poner como ejemplo. Y, y hay gente que uno los escucha, eh, uno, ya, o sea, en, en cinco minutos usted sabe que el que está hablando es un religioso o es una, una persona que realmente tiene su relación con Dios. Si es una persona que, que está buscando conocer, hay gente que, que eh, se le sale por los poros el, el ánimo, el, el, las ganas de, de conocer a su Señor. De conocer aquel que los rescató Con un corazón agradecido Quieren conocer aquel Que, que metió la manito en, en el fango Donde estaban ahí en la podredumbre Y de ahí lo sacó Y quieren conocerlo Y cuando usted habla con una persona así En cinco minutos usted sabe ¡Wow! ¡Qué lindo! Aquí hay un corazoncito agradecido Pero después uno también conoce gente De que tienen años De que supuestamente nacieron de nuevo Se arrepintieron, son cristianos Etcétera, etcétera Se congregan pero tienen, tienen la vida más fría que la nariz de un pingüino. Todo les entra igual. Ah, sí, ¿para qué esto? ¿Para qué Lo otro? ¿La doctrina? No, a mí el Espíritu Santo de Dios es quien me guía. Ay, Señor. Yo no necesito doctrinas del hombre porque el Espíritu Santo de Dios es quien me revela todo. Wow. Y tú lo, lo ves como camina, más chuletón. Pura chuleta. Chuleta y de lechón. Algunos chanchos viejos, pero, pero pura chuleta. Porque ciertamente el Espíritu Santo de Dios es quien nos guía, nos, ciertamente el libro de Juan capítulo 14, el 16 lo habla, que es el Espíritu Santo de Dios quien tomará de Jesús y nos lo hará saber, estamos totalmente de acuerdo. Pero ¿a quién se lo va a hacer saber? ¿Al indisciplinado ese que no escudriña la palabra? ¿Al que menosprecia la palabra y no la escudriña? ¿A quién se lo va a hacer saber? al que ni sabe que hay una nueva criatura que quiere relacionarse con el Dios que lo creó. ¿A quién se lo va a hacer saber? Ok, esa es la máxima o una de las máximas eh, manifestaciones del viejo hombre, su religiosidad, su orgullo, etcétera, etcétera, pero no tiene nada que ver con Dios, nada que ver con Dios. Y cuando dice yo no necesito a mí que... que a mí quien me enseña el Espíritu Santo y no necesito doctrinas humanas yo tampoco necesito doctrinas humanas pero si hay un humano entiéndase para ser preciso si hay un cristiano que conociendo y viviendo da testimonio de que Cristo vive en él y que tiene y, y que ha entendido las escrituras pues yo sí lo quisiera conocer para aprender ¿por qué? porque todos tenemos que aprender del que ha caminado un poquito más Del que ha en medio de una relación Ha recibido más entendimiento, revelación de las escrituras Recuerde esto, ya no hay revelaciones nuevas Ahora lo que tenemos que ir en pos es de entender las revelaciones que ya se han dado hay gente que ni entiende las revelaciones que ya están escritas. Y están buscando y van corriendo tras nuevas revelaciones. Nuevos picueloros que aparecen por ahí hablando. Fantasía tremenda. Que Amado Nervo se queda corto. Se queda corto. Que Vargallosa se queda corto para los peruanos. ¿Y qué pasa? De la Biblia qué hablan, nada y todo es motivacional, y todo es esto, y que maravillas, y maravillas, y maravillas, promesas incondicionales de Dios, el amor de Dios incondicional, es decir, todas las palabras asertivas, bonitas, la fraseología que, 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 que los cantos de sirena, que el hombre quiere escuchar, puro estilo de, de Félix y la, la esposa, ¿verdad? el gobernador y la esposa Drusila que escuchaban el, 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 el Evangelio de Jesucristo, la fe en Jesucristo que le estaba presentando Pablo cuando estaba eh, en esa reunión. Y ellos estaban felices. Félix, el embajador, el, 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 ¿cómo se llama? El, bueno, este, el, el romano este, eh, estaba feliz con su esposa Drusila, el excelentísimo. Félix, pero cuando Pablo empezó a discernir acerca de la justicia de Dios, del dominio propio y del juicio venidero, patita para que te quiero, salieron soplados y le dijeron Pablo no hables más, otro día hablamos, cuando tenga oportunidad te voy a, a volver a llamar. ¿Lo volvió a llamar? La Biblia no dice, para los que rechazan la palabra, ¿hoy qué va a hacer usted con lo que va a escuchar y lo que está escuchando? ¿Oídos sordos? Me va a decir, ok Tibor, otro día hablamos, el próximo domingo nos vemos. ¿Llegarás al próximo domingo con la indiferencia que has llegado a este domingo sin anhelar un, una profunda relación, conocimiento de la persona de Jesucristo para, para caminar con Él? ¿Tendrás oportunidad para el próximo domingo? Yo no sé si yo voy a tener oportunidad de predicar nuevamente el próximo domingo Pero estoy listo ¿Está usted listo para su encuentro personal con el Señor? Esa es la pregunta clave Que exige una respuesta de parte suya Y de todos aquellos que están pateando la bola Mañana hablamos Otro día me arrepiento Un pecadito más ahora Después de este lance Ahí, ahí sí ya me arrepiento Ok, voy uno más y ya no más Ciertamente no necesitamos doctrinas humanas, pero por algo el Señor habla acerca de que hay que congregarse y en una congregación, sana congregación, estoy hablando de, de las verdaderas congregaciones de iglesias cristianas, pues hay un pastor que tiene su relación con el Señor, que se prepara eh, en su medio de su relación y con el soporte y sustento de las escrituras, para el alimento sólido para que en cada reunión las ovejitas tengan el alimento espiritual por excelencia que es la palabra de Dios estoy hablando de, de los pastores responsables ¿no? No, no el que saca una latita ahí y, y pone cualquier tontera ahí a, de relleno y al final la, el, el tema es sacarle la plata a la gente, ese es el objetivo no estamos hablando de eso pero sí eh, es muy triste que mucha gente dice no yo no necesito nada el Espíritu Santo Dios es quien me revela y y el que me habla y qué sé yo, y no hablan ni con la familia. Pero bueno, este, sí, pero no diría mi abuelita. no Bien, es todo un proceso, el, el escuriñar las, las, las escrituras, entender las escrituras, es todo un proceso. Ahorita, precisamente ayer este, hablábamos con con María Estela acerca de algunas hermanitas que llegaron a la iglesia y no sabían la diferencia ni la entrada ni la salida de la puerta de la iglesia. Ah, pero se esforzaron. Y después de meses, después de años, ahora ya manejan. Ya, ya no le da a usted gato por liebre. Ya saben interpretar las escrituras. Y ahí están, avanzando, menguando y creciendo. Menguando y creciendo. Y unas felicitaciones para ustedes. Cada uno sabe de quién estamos hablando. Eh. Este, les decía que, ¿qué horas son? Son sí 15, bueno, estamos. Eh, hay algunos requisitos para ser candidatos a entender las revelaciones del Dios Creador, y esto es importante antes de, de compartir algunas leyes de hermenéutica, eh, presentárselo, porque si, si no se lo pongo en primera instancia, entonces usted de repente no va a ver la necesidad de tener estos requisitos. Usted puede tener toda la hermenéutica y puede saber toda la hermenéutica y puede conocer todas las leyes de hermenéutica y usted puede saber todo, tiene su título y todo, pero si no tiene al Espíritu de Dios que inspiró a, a las escrituras, no va a entender nada. Una cosa es eh, comprender intelectualmente y otra cosa es entender espiritualmente. Son dos cosas totalmente diferentes. Y tener el Espíritu de Dios que inspiró a esos hombres a escribir las revelaciones que Dios le plació compartir con los que quieran recibirlas, eso es importante. Tiene que estar caminando en santidad, porque en pecado el Espíritu Santo de Dios no está. Entonces, no se engañe. Si usted está en pecado y está leyendo Biblia, mejor léase de Mafalda, Condorito, eh, cualquiera de esas revistas. Sí, porque no, no le va a servir de nada. Eh, un consejo, léalo, trate de leerlo conscientemente en primera persona. Obviamente en la medida de las uh, eh, aplicaciones reales, pero no es igual leer la, la, la Biblia de, en, en tercera persona y usted desde el balcón de la indiferencia a estar sumergido en primera persona. Siempre y cuando sean reales esas aplicaciones, se, sean posibles, viables. Por ejemplo, si usted lee en, la, en, la, en el pasaje donde Pedro le canta el gallo y Pedro este, mira a Jesús, ya lo había negado tres veces, cantó el gallo y cuando ve, se cruza su miradita con la verdad, con la de nuestro Señor Jesucristo, dice que lloró amargamente. Entonces, en lugar de, de leer sabiendo por qué está llorando, porque todo eso tiene que estar en el contexto de lo que estás eh, sumergido, ¿verdad?, eh, Ahí en la, en la palabra Estás, estás viviendo ese, ese pasaje No estás leyendo No, eso no Sino que estás viviendo en primera persona Todas las advertencias que Jesús le dijo Lo que él había dicho Señor yo a ti nunca te negaré Hasta la muerte contigo Pedro, cállate Pedro, Pedro Antes que cante el gallo Me vas a negar tres veces Entonces, cuando tú te pones a pensar, a razonar, leyéndolo en primera persona, y te puedes hacer preguntas como si yo, yo seré como Pedro, diciendo que voy a seguir con el Señor hasta la muerte y que nada ni nadie me podrá separar de él, etcétera, etcétera. ¿Cuál será la señal si es que lo niego? y sigues avanzando en primera persona, y cuando lees, y Pedro lloró amargamente, eso sería en tercera persona, y tú lees, entonces Jesús lo miró, Jesús me miró, y lloré amargamente. Toda persona que ha traicionado al Señor, ahí también está acordando de dos por lo menos, leyendo esto o escuchando este mensaje, debería ponerse a llorar amargamente. Pero usted no va, no va a llorar amargamente como Pedro lloró si no lo lee en primera persona. Porque si, si lo lee en tercera persona los personajes de, de las Escrituras y no se relaciona con ellos, poco o flaco favor le va a hacer esa, esa palabra. Ahora, obviamente eso lo aplicaríamos en primera persona sentido común con Pedro, porque nunca lo, lo aplicaríamos en algo o en alguien que, que no es posible eh, identificarnos en primera persona. Por ejemplo, en este pasaje usted no, se va, a, 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 no va a aplicar eh, leerlo en primera persona en relación con el gallo. Y el gallo cantó, y yo canté. No, pues, porque eso sería obvio, ¿no? Bueno, de la misma manera. Si es aplicable que usted lea en primera persona en relación con Pedro, porque es obvio, usando el sentido común, nunca lo aplique cuando no es obvio. ¿okay? Usted debe disponer todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, a escudriñar honestamente la palabra, las revelaciones, con la clara y decidida intención, ojo, tiene que haber una intención cuando usted lee la, las Escrituras, cuando usted toma la palabra, ¿para qué lo, para qué lo, lo, lo hace? ¿Qué es lo que quiera aprender usted? Si realmente usted está decidido, está claramente determinado a conocer a la persona de Jesús, eso es lo que debe de motivarnos a leer las Escrituras, no conocer palabra, eso, 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 eso va a ser la añadidura. El objetivo principal es conocer la persona de Dios. ¿Y cómo puedo conocer la persona de Dios? Buscándolo a través de la palabra, conocerlo a Él. La palabra nos lleva a, a Jesús, la palabra es nuestro ayo. El fin de la fe es Cristo. ¿Cómo el fin? Sí, el propósito de la fe, el propósito de la palabra, el propósito de la ley es Cristo. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Todo está centrado en Él, entonces debemos de buscarlo a Él, a través de lo que usted lee. No se quede solamente con, con la palabra, con lo que usted lee. ¿Por qué? Porque entonces va a, ser, eh, eh, va a ser palabra muerta, para que sea este, rema, para que sea palabra viva, para que no sea letra únicamente, usted tiene que buscar la intencionalidad de Dios en lo que lee. ¿Por qué Dios dijo eso? ¿Por qué lo dijo? ¿Para qué lo dijo? No con ánimo de, de, de faltarle respeto o, o de, de duda, sino... Con, con un ánimo profundo de querer conocer la intencionalidad de los pensamientos de Dios, están en su palabra, ¿para qué creen que está la palabra de Dios? Para levantar, enaltecer a los hombres con sus títulos de teología. No, la palabra de Dios está para revelarse, para autorrevelarse de quién es Dios y para revelarnos quiénes somos nosotros, para revelarnos cuál es nuestro origen, nuestro propósito de vida en este mundo y nuestro destino final. Si usted no tiene un propósito de vida, no proyectos, no estoy hablando de proyectos, propósito de vida, si usted no tiene un propósito de vida ligado a su origen, jamás va a estar anhelando ser consecuente y ir en pos de ese destino final pero eso es porque la gente no tiene o no ha aceptado o no ha entendido cuál es su origen. Cuando uno entiende que nuestro origen está en Dios, el propósito de vida será Dios y el final, el destino final será volver a Dios. Todo es por Dios, para Dios y por Dios. ¿No le suena? Posiblemente, para muchos no le suena. ¿Por qué? Porque no es la enseñanza típica. No es la enseñanza clásica, porque esto requiere de compromiso, requiere de, de, de querer conocerlo, de, requiere de querer crucificarse, de, de querer tomar la cruz, es decir, la voluntad de Dios, la voluntad de Cristo. Requiere menguar, dejar de ser nosotros para parecernos más a Él, menguar para crecer, menguar para crecer. Y lamentablemente muchos no quieren ni menguar ni crecer. Otro poco quiere crecer pero sin menguar. Y un pequeño remanente ha entendido que tiene que menguar si quiere crecer. Porque si no menguas, no creces. Ese es el punto. Ese es el punto. Por ahí va. Anímese, nunca es tarde, decídase, trate de conocerlo. Si quiere que Dios le habla, lea, escudriñe las escrituras. Porque ahí está la vida eterna y son las que dan testimonio de Jesús. Juan 5.39 debería ser un pasaje que usted maneje así. Entonces, todo esto para, para entenderlo. Pues Si usted no se relaciona no lo conoce, ¿cómo puede entenderlo? ¿Cómo puede vivirlo? ¿Cómo puede interpretar lo que Dios ya ha revelado, las revelaciones sin una relación? Imposible. Y entonces, dicho esto, dijo una amiga, hay algunos, caminos, algunos principios básicos establecidos que se conocen como las leyes de hermenéutica, leyes de interpretación universal de las Sagradas Escrituras y ellas les va a mostrar el camino para que usted no se salga de la senda segura. Cada uno tiene que caminar ese camino, la hermenéutica es como la... la, la, la como como el GPS, ¿verdad?, que, que te lleva ahí en, en la memoria del aparatito, sabe exactamente todo, ¿verdad?, entre paréntesis para usar una analogía, eh, en la omnisciencia de Dios todo lo sabe, pero el GPS te lleva donde tú quieras ir, tú le pones bosque nuboso y te lleva a Monteverde, ¿sí?, tú le pones bosque tropical seco y te lleva a Carara, ¿sí?, Dice, ah, yo quiero ver que sales y te lleva al kilómetro 71 del, del Cerro de la Muerte, en el mirador eh, de, los, de la familia Serrano. Quiero pescar truchas, oh, ah, te lleva ahí también por ese lado de, ¿sí? del Cerro de la Muerte. Quiero santidad, ahí está, te va a llevar por el camino de, de la santidad, que dice Dios que por más torpe que sea una persona, su pie no resbalará para aquel que quiera caminar en santidad. Para eso está la palabra. Que quiero quiero este, llegar a perdonar. Este es el camino del perdón. Aquí te van a enseñar cómo tienes que perdonar. ¿Quieres apartarte del camino de la mentira y caminar la verdad? Aquí está. Este es el GPS más seguro que existe. Y lo que funciona, la mente de Dios, es lo que le da vida cuando tú vives en obediencia la palabra de Dios. Eh, estas leyes de, de hermenéutica que vamos ya a compartir era necesario, justo y necesario hacer toda esta introducción eh, la palabra la palabra revela la palabra revelada este es un principio okay, este es un principio de, de hermenéutica dicha de otra manera la Biblia explica la Biblia. Parafraseado, la palabra revelada es la que revela la palabra. La Biblia se explica ella misma, solo que tienes que conocer cómo es que se explica ella misma. Es decir, Dios mismo revela lo que Él ya reveló. La senda más segura y amplia para lograr entender lo que reveló, hay unas eh, herramientas muy sencillas, están al alcance, no tiene que ser usted millonario y mucho menos, y es, solo tiene que saber qué es lo que tiene que comprar. Cómprese una concordancia. Una concordancia y un diccionario bíblico le va a ayudar a usted, así, a caminar bien centradito. ¿Para qué? Para que vaya usted conociendo el glosario, las palabras del reino de Dios. No se puede entender un, un idioma si no se conoce la, la definición de las palabras. ¿Verdad que tiene sentido? Entonces, ¿cómo vamos a entender el reino de Dios y su justicia?, si no entendemos ni qué es reino de Dios y no entendemos ni qué es la justicia de Dios. Hay un glosario, hay un vocabulario en el reino de Dios, en la palabra de Dios que usted tiene que conocer. Antes de estar ahí sumergido, ¿verdad? Siguiendo a quienes no deben de seguir porque no saben para dónde van. ¿verdad? Los famosos teólogos y el hambre de la fama y qué sé yo y muy poco testimonio de cristianismo. Y ellos están bien preocupados como ratitas de biblioteca, metidos para saber cuál es el origen de la palabra en griego, en arameo y en hebreo. Apártese de los tales, ¿sabe qué es lo que tiene que buscar usted? Sí, ¿cuál es la intencionalidad de Dios en esta palabra? ¿Qué significa esta palabra en el glosario de Dios, en el reino de Dios? ¿Cuál es la intencionalidad de Dios por haber puesto esta palabra, habernos revelado esta palabra en este momento y en, esta, en este espacio? Eso es lo que hay que buscar, la intencionalidad de Dios. Pero para eso tengo que conocer el vocabulario de Dios. Tengo que conocerlo, pues si no, ¿cómo? ¿Cómo? Por ejemplo, si usted quisiera eh, entender un poco a, a, a los peruanos, le voy a poner un solo ejemplo y usted dice wow a mí la cultura peruana y la comida peruana a mí me fascina ah qué bien y, le, y entonces yo le digo eh, le gustaría una palta una paltita rellena le gustaría ahora si usted es de los religiosos me va a decir ay sí claro una palta rellena lo más rico que hay yo todos los días como palta rellena y si uno es un poquito punzante te dice perdón usted sabe lo que es una palta eh, y empiezan a, a titubear Porque si no conoce Esta palabra es peruana Palta Aquí en, en Costa Rica no se usa palta En Centroamérica eh, Bueno, no, ahorita no, no, no tengo fresca la memoria Si es que en otros países aquí en Centroamérica Por lo menos en Centroamérica por lo menos Conocen la palabra palta Aquí se conoce como aguacate una palta rellena es un aguacate relleno ahí con ¿verdad? con cualquier cosita que usted le ponga en el centro, lo que quiera, este una ensalada rusa, pollito, lo que usted quiera, pero palta es, 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 una, es un aguacate y usted de repente lo rechaza también sin saber, no, no, no me gusta la palta y le digo, ¿usted sabe lo que es la palta? Pues no, pero no me gusta, bueno, así pasa igual. Niegan la santidad y no caminan en santidad, no saben los beneficios de la santidad, niegan el perdón y no saben los beneficios del perdón, no saben lo delicioso que es perdonar. Pero una cosa es escuchar la palabra y otra cosa es conocer y entender el concepto de la palabra. Y para eso, para eso, solo para eso, es de que yo le recomendaría de que se agarre una concordancia bíblica y un diccionario bíblico para que se dé su primer pasito. Después ya se mete usted en otros, ¿verdad? El diccionario Strong y todo eso, pero, pero para empezar esto, para dar su primer pasito, después corre. ¿Por qué? Porque una palabra que se escriba igual no indica necesariamente que signifique lo mismo en todos los textos que aparece. No siempre una sola palabra, no siempre una sola palabra eh, perdón, una palabra, le indica a usted eh, que el significado va a ser lo mismo, no, no, no es lo mismo. Entonces usted debe de conocer esa, esa diferencia a través de eh, incursionar en el diccionario bíblico y en su Biblia, en la parte de atrás, en la parte final, después de Apocalipsis 22-21, hay algo que se llama concordancia, concordancia, ver, aquí termina la Biblia y empieza la concordancia. La concordancia tiene alfabéticamente todas las palabras con A están que están aquí, están aquí ordenadamente, ordenadamente. Entonces, para hacer un estudio, es imposible hacer un estudio serio es imposible si usted no usa la concordancia. Entonces, ¿de qué, quiere, ¿de qué quiere hablar usted? Del amor. Entonces, te va eh, a buscar amor. A, con la A, B, A, B, A, C, A, C, A, C, A, D, A, F, y ahí vas. A, L, A, L, L, amor, aquí está la M. Después de A, L... S sigue amor. Aquí estamos. Altivo, alt alto, altura, alumbrar, alzar, amable, ya está. Después de alzar, después de la Z, de, después de A, L, Z, viene, empieza la A. Entonces busco amor. Y aquí aparece relacionado a ese tema. Amada, amado o amada. Amar. Eh, ¿Qué más aparece? Eh, amor. Aquí está. Okay. Entonces ahí usted agarra y empieza a buscar los, los, los pasajes, los versículos Y cuando se da cuenta eh, si su intención y su relación es linda con el Señor shh, Cuando se da cuenta ya se metió en, un, en, un, en unas sendas Donde wow empieza a ver cosas que antes no había visto Y va a ver cómo va a disfrutar hacer un estudio de la escritura De cualquier tema que usted eh, se sienta motivado a hacerlo Si usa su concordancia una Biblia sin concordancia es como un carro sin motor. No sirve para nada. Así de sencillo. Ok. Eh, trate de ver la intencionalidad de Dios al revelar lo que, lo que nos revela. Es más importante llegar a ver la intención de Dios en lo que nos revela que buscar conocer la raíz del significado de X palabra en arameo, hebreo o griego. Estar conscientes. Estas son todas las herramientas que le estoy dando. Estar consciente de la diferencia entre la palabra exégesis, que significa extraer el significado de un texto dado, con la diferencia de otra palabra que se parece, pero hay un mundo abismal de diferencia, que es la eisegesis. Exégesis es extraer, entender, Ver lo que no está a, a, a visible, verdad, sacar de lo oculto de la, de la escritura, de lo que está eh, de los misterios de Dios, tratar de encontrar la intencionalidad de Dios, eh, todo eso es, es la exégesis, es la, la el, el acto de buscar la revelación, de interpretar la revelación de Dios. Y la hermenéutica son las herramientas que le das al exégeta para que haga exégesis. En otras palabras, la, la hermenéutica guía al que escudriña la palabra a entender el propósito de la palabra, la intencionalidad de Dios en, la, en, en las escrituras. Entonces, esa es la exégesis, tratar de ver lo que no se ve a primera vista. ¿sí? Pero es, es, es sacar la información, la intencionalidad de Dios, la interpretación correcta de lo que dice Dios, esa es exégesis. E iségesis es meter información extra biblia, es meter lo que usted cree, sus perjuicios, sus, sus conceptos preestablecidos, y usted llega a sus conclusiones. ¿Sí? Llega a sus conclusiones sin la eh, debida eh, utilización de la hermenéutica para hacer una sana exégesis. ¿Y cuáles son esas herramientas que le ayudan al exégeta, al que escudriña, a interpretar las escrituras? Ya estamos llegando. Por ejemplo, una recomendación de Pablo para no implantar las interpretaciones personales en, en las escrituras. Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, le escribe a la iglesia de Corintios y le dice lo siguiente. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Esto de, de, de verdad lo que está diciendo es de que no meta información, no, no piense más allá de lo que está escrito. No piense más allá de lo que está escrito. Y, y para los que están tomando nota, ahorita vamos a hacer un poquito de ejercicio en el tiempo finales, que, que nos toca con, con el mensaje, verdad? que ahí siempre nos demoramos dos horas, compartimos dos horas eh, con ustedes con todo gusto, vamos por la primera hora. Y eh, ahorita vamos a ejercitar lo que estamos eh, tratando de eh, eh, compartir y de enseñarles, ¿sí? Ok, entonces, eh, primero usted tiene que pesar lo que este pasaje no está diciendo y luego tratar de interpretar lo que sí está diciendo y que eso armonice con el resto de la Biblia. ¿Para qué? Para ir en pos de cero conflicto de pasajes. Cuando, cuando Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, da esta recomendación, hey, sí, en otras palabras, primero digamos lo que él dice, inspirado por Dios, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no piensen más de lo que está escrito. ¿Qué significa eso? Que cuando usted lea un versículo, ¿sí? Vamos a ver, vamos a ver, cualquiera. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Eh, okay. Vamos a ver. Es que eh, un solo pasaje para no, no enredar. Vamos a ver. Ok, digamos este. Viene eh, Marcos capítulo 3, versículo de 31 al 35. Vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera enviaron a llamarle. Están hablando de la madre y los hermanos de Jesús. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, eh, Jesús, eh, tu madre y, y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió, ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. O sea, ¿Qué es lo que aquí está diciendo? Perdón, ¿Qué es lo que? Qué es lo Primero, entienda, ¿Qué es lo que no dice? ¿Qué es lo que no dice? O si quiere, primero, ¿Qué es lo que dice? Y después, ¿Qué es lo que no dice? Vamos primero a qué es lo que dice, aquí lo que está relatando, qué es lo que dicen estos de versículos del 31 al 35 del capítulo 3 de Marcos, qué, qué, qué es lo que nos dice, pues nos dice de que Jesús está predicando, eso es lo que dice, que Jesús está predicando la palabra, vienen sus hermanos y su madre de sangre, sí, ¿Sí? Eh, este, familiar, su familia aquí en la tierra, sus medios hermanos y su madre vienen lo mandan a llamar y él para dar un ejemplo verdad de la importancia de la palabra obviamente usted tiene que saber un poquito de la palabra si no nunca va a llegar a nada pero yo creo que si se lo explico usted va a decir sin que sea teólogo me va a decir sí eso posiblemente eso es lo que dice ¿OK? entonces sigo la interpretación Jesús está predicando, viene su madre y sus medios hermanos, sí, nacidos de María, pero de padre de José, y le, lo buscan, lo mandan a llamar, él le dice, ¡hey! Pero, pero ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi familia? Mi familia es esta, los que, oigan, los que oyen la palabra y hacen la voluntad de Dios, todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, ese es mi hermano. Entonces, eso es lo que aquí dice. Ahora, ¿qué es lo que no dice? ¿Qué es lo que no dice? Por ejemplo, vamos a, a confrontar algunas cositas. ¿Qué es lo que no dice? Bueno, no dice que es Jesús con sus primos, como la iglesia católica trata de enseñar para negar que Jesús, que Jesús tuvo medios hermanos. Aquí no dice que eran sus primos, dicen que eran sus hermanos. Después, eh, están afuera y te buscan y respondió, ¿Quién es mi madre y quién, quién es mi madre y mis hermanos? En el versículo 33, lo que no dice es que esté negando que esa sea su madre y sus hermanos, no dice eso. Lo que está diciendo, cuando, cuando se pregunta, a, a modo de acento de pregunta, ¿Pero quién es mi madre y mis hermanos? Estos los que eh, oyen la voluntad, eh, los que hacen la voluntad de, de, mi, de mi padre, esos son mis hermanos. Entonces, lo que no está diciendo es que está negando su, su, su núcleo familiar eh, aquí en la tierra. No está diciendo eso, ¿ok? Y también lo que no dice es de que todos somos hermanos, de que todos somos familia de Dios. No dice eso. Cuando alguien enseña, es que todos somos hijos de Dios, bueno, este pasaje no lo dice. Que todos somos hermanos, este pasaje no lo dice. Lo que sí dice es de que el que hace la voluntad, ese es eh, familia de Dios, ¿ok? ¿Entienden? Ok, entonces, si ustedes aplican esta esta este, esta este herramienta que les estoy dando, que primero cuando ustedes lean, si, esto es hacer un estudio, ¿no? Primero usted agarra y dice, ok, perfecto, llego a algunos pasajes que son conflictivos, ok, en los pasajes conflictivos, ¿no? Porque no tienes que hacerlo en, en, en todos los pasajes, pero en los pasajes conflictivos. Usted agarra y dice, ok, perfecto, voy a usar la herramienta que compartimos ahí con el Pastor Tibor este domingo 30 de mayo. Ok, aquí hay, aquí hay, aquí hay un tema que no está muy claro. Ok, primero, vamos a ver, papelito y lápiz, ¿verdad? O si estás trabajando con, con tu computadora en Word, como hago yo, en, en Word, ¿verdad? Ahí estoy escribiendo. Okay, entonces pongo, ¿qué dice y qué no dice? ¿Qué dice ese, este pasaje conflictivo y qué no dice? Entonces, ahí voy avanzando, ¿ok? Ahora, no se debe de especular en temas que la Biblia no especifica, porque se corre el peligro de enseñar falsas doctrinas. Esto es importante que lo entendamos. Porque la revelación de la palabra de Dios es progresiva, eso usted tiene que tenerlo en mente. Dígame si no es cierto que hoy... Si usted ha escudriñado la palabra y ha sido un estudioso de las Escrituras, dígame si hoy usted no ha progresado en el entendimiento de interpretar las Escrituras en comparación a como usted entendía hace un año, hace dos años. Obviamente la respuesta es de que sí, la revelación de la palabra es progresiva. Pero esa progresión va a depender mucho, eh, la progresión esta, de su relación con el Espíritu del Señor. No pretenda avanzar en el entendimiento de las Escrituras si no tiene una relación con el Espíritu del Señor. Se debe tener en claro que las diferencias no son contradicciones. Esto es, esto es vital, vital, vital. Estas son eh, leyes de hermenéutica que eh, una cosa es de que pu puedan existir diferencias, eh, pero otra cosa es de que eh, sean, sean eh, contradicciones. La Biblia no se, lo, no se contradice. Eh, puede haber diferencias de información, pero no se contradice. Ahorita lo vamos a aplicar. Otra ley. Todas las leyes hermenéuticas son importantes para minimizar los errores de interpretación. Y hay una ley que se conoce como el sentido literal. Y de hecho, en primera instancia, cuando usted lea las Escrituras... Vaya teniendo esto en mente. Palabras, eh, digo, co temas conflictivos, ¿no? Pasajes conflictivos. Lo que es y lo que no es. Lo segundo, ¿es literal o no debo de, de interpretarlo literalmente? En primera instancia, busque interpretar literalmente, busque interpretarlo literalmente cuando el sentido del pasaje es claro, aplique lo literal tiene sentido común, aplique, aplique lo literal y no trate de espiritualizarlo. No trate de espiritualizar un pasaje que sea claro, sentido común, eh, natural, eh, eh, clarísimo para entenderlo. No lo espiritualice, no le, no le busque cuatro pies al gato, Tiene no, eh, tres pies al gato porque tiene cuatro. No haga eso. Primera arma, o primera no, pero una herramienta importante, todas son importantes... De la hermenéutica es aplicar el sentido literal al pasaje que está viendo cuando éste sea claro y tenga el sentido común, salvo que en el contexto anterior o en el inmediato revelen otras cosas, que ya no sea muy claro y que ya no calce una interpretación literal. ¿verdad? Una interpretación literal es, por ejemplo, y Jesús multiplicó, los panes y los peces y alimentó cinco mil personas. No le dé vueltas. ¿Qué es lo que dice la, la Escritura? La Escritura dice que Jesús alimentó en la multiplicación de los panes a cinco mil personas. Okay, eso es lo que dice. Sí. ¿Qué es lo que no dice? No dice que alimentó con eh, jugo de papaya, ni, ni alimentó con, con ceviche, ni nada. No, dice panes y piedras, eh, panes y, y peces. Eso es lo que dice. Entonces, no meta lo que no dice. Ok, sigue. ¿Es literal o es simbólico? Es literal. Jesús hizo el milagro y alimentó los cinco mil. Ok, ahí vamos caminando bien. Ok, ahora, hay un sentido en la Biblia... La Biblia define claramente cuando ella utiliza eh, en, la, en su revelación un lenguaje figurado. Y será tan claro que usted lo va a reconocer y que no es para aplicarlo en un sentido literal. ¿Okay? Ahorita lo vamos a aplicar en algunos ejercicios. Le estoy dando, le estoy dando este, las herramientas. Recuerde, yo le, le muestro el camino, le doy las herramientas. Y usted tiene que hacer su trabajo, ¿sí? este, porque si me pongo a darle un ejemplo de todo, este, nos no da aquí eh, una vigilia. Pero usted tiene que agarrar eh, este video, yo espero que lo pueda utilizar usted para su, su, su progreso, para menguar y crecer en, 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 a, en el carácter del Señor. Y que eh, pueda, este, así como es buen oidor, que sea buen hacedor. Entonces, eh, ¿Cómo usted se va a dar cuenta de que es un lenguaje figurado? Bueno, va a ser tan claro como cuando usted se da cuenta que es un, que es un eh, eh, pasaje de sentido literal. No va, a haber, no va a haber duda de que este es un pasaje literal y este es un pasaje de lenguaje figurado. Nunca saque el texto fuera del contexto. Esto es de las primeras cosas que uno escucha cuando vas incursionando en el estudio de la hermenéutica. Cada vez una frase muy vieja es, eh, todo texto fuera de contexto es un pretexto, ¿verdad? Y es una realidad. Ahora, hay algo que debe conocer, algunos términos, como el contexto remoto, que serían los pasajes antes del, del texto que usted está poniendo bajo su consideración. Y el contexto inmediato serían los pasajes después del contexto del pasaje que usted está eh, trabajando. Y existe el contexto general, lo que la Biblia en su totalidad enseña sobre el tema que usted está considerando y que estos tres usted lo debe de tener en cuenta a la hora de que va a escudriñar un tema, un pasaje, un, un, un pasaje nada más que sea medio conflictivo, usted agarre y dice, ok, perfecto, ¿cuál es el contexto eh, eh, remoto? Es decir, ¿Qué es, el, ¿Qué es lo que dice eh, este, este texto, eh, el pasaje anterior? Y el, y el contexto inmediato, lo que dice después, que puede ser uno, dos, tres versículos más, puede ser hasta un capítulo más. ¿Qué es lo que dice? ¿Y qué decía dos, tres versículos antes? ¿O hasta un, un capítulo anterior o dos capítulos anteriores? ¿Qué sé yo? ¿Cuál sería el tema? Ahora, de la conclusión que usted está llegando, usted lo tiene que pesar en el contexto general, es decir, lo agarra y lo mete en la licuadora que, y que lo pone, comienza usted en Génesis 1.1 y lo va subiendo el volumen hasta que llega la, la máquina, el poder, hasta que llega Apocalipsis 22.21. Cuando llega Apocalipsis 22.21 usted, plac, cierra okay. y va a, a vertir sobre el vaso Verdad de su sabiduría, de su entendimiento, la verdad que le va a arrojar esta práctica utilizando esta ley de hermenéutica. Considere el contexto remoto, el anterior, considere lo que dice el posterior, el, el inmediato, de ahí usted saca su conclusión y lo pesa. Primero usted tiene que llegar a una conclusión y pesa esa conclusión de lo que usted está estudiando, por ejemplo, el amor de Dios, eh, digamos Proverbios 8.17. ¿Sí? Proverbios 8.17 dice, eh, Dios ama, yo amo a los que me aman. Ok, entonces usted agarra y lee antes, lee después de qué están hablando y después usted agarra y, y se va al contexto, eh, perdón, eh, usted lee antes y después y llega a una conclusión. Ok, el amor de Dios es está condicionado, no es incondicional. ¿Por qué? Porque Dios dice que Él ama a quien le aman a Él. Ok, perfecto. Entonces vamos a ver qué dice el contexto general. Y usted se va a dar cuenta que en el contexto general no hay conflictos con Proverbios 8.17 y usted va a llegar a la conclusión de que el amor de Dios está condicionado a que usted ame a Dios. Si usted no ama a Dios, dice, dice el Señor, yo amo al que me ama. En otras palabras, lo que está diciendo y lo que no está diciendo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de lo que, de lo que eh, hemos eh, compartido hace unos minutos? ¿Qué es lo que dice? Que él ama al que lo ama. ¿Qué no dice? Que el amor es incondicional. Que aunque no me ames, yo te amo. Eso no lo dice. ¿Qué es lo que dice? Yo te amo si tú me amas. Se da cuenta cómo aplicando... Se quita usted las frases de Gandhi, ay Dios ama al pecador pero no su pecado y un montón de cosas que la gente en su romanticismo y, y en las la falacias de, de, de interpretaciones que les han enseñado a la hora que tú aplicas un poquito de hermenéutica ya te está dando cuenta qué dice y qué no dice esto es literal o es, o es el lenguaje figurativo. ¿Qué es lo que dice el contexto anterior, posterior? ¿Y qué es, los que, qué es lo que me dice toda la, la, la escritura? ¿Respalda o no respalda que, que esto que, que yo estoy llegando a la conclusión? Y por ahí va. Ahora, ¿por qué es importante el contexto? El contexto es bastante importante o muy importante porque nos ayuda a determinar el significado correcto de cierto pasaje de las escrituras y evitar así enseñar equivocadamente, erróneamente el consejo de Dios. Un ejemplo: si usted saca de contexto una palabra, eh, puede llegar a conclusiones terribles. Vamos a poner un ejemplo aquí en Costa Rica, ¿sí? Eh, si aquí en Costa Rica nosotros leemos: "El monstruo se comió a un tierno leoncito". Ahora viene alguien, un argentino, un español lo saca del contexto en el cual se escribió aquí en Costa Rica y dice, wow, allá en Costa Rica hay monstruos que se comen a los leoncitos. Wow, hay que tener cuidado, no hay que, no hay que ir por allá, hay monstruos. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que ese español o ese argentino sacó, el, la, la frase, el pasaje que estaba escrito, la frase la sacó del contexto en el cual se escribió. Ahora, usted le pregunta a un costarricense qué significa que el monstruo se comió a un tierno leoncito y él te va a decir, bueno, ¿y dónde has leído eso? En la página de deportes. Ah, bueno, ya sé lo que significa. ¿Y dónde lo has leído eso? Eh, en la página de sucesos. Ah, bueno, ya sé qué significa. ¿Por qué? Porque eh, cuando tú vas a la, a la página de deportes, lo que eh, vas a encontrar es el monstruo se comió un tierno leoncito. Significa que el zaprisa se almorzó un tierno eh, leoncito que es la Liga Deportiva Alajuelense. Se comió un leoncito. ¿sí? Y por favor no me hagan cara ni puchero los, los liguistas. Ustedes saben que eso pasa muy a menudo. Ok, si no, pregunte la última semifinal. Pero ese es otro tema, no me piquen. Entonces, en todo caso ven lo que es sacar el texto del contexto. Se llega a conclusiones erradas por no entender el contexto en el cual se escribió. ¿Sí? ¿Estamos? Okay. Ahora, debemos de tener claras respuestas las siguientes preguntas. Cuando usted lea un, 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 un pasaje, usted debe preguntar, ¿quién está hablando? Porque es importante, no es igual que, que, que lo hable Judas a que lo hable Jesús. No es igual que lo hable, eh, eh, ¿cómo se llama? Barrabás, a, a que lo hable Pablo. ¿Quién está hablando? ¿A quién le está hablando? ¿Contiene el texto lenguaje literal o figurado? ¿Qué, qué, qué, qué tipo de, de pasaje eh, tengo al frente? Entonces, los pasajes en conflictos han de armonizar en el contexto general, ¿sí? Con los pasajes que ya existen en la Biblia y que sean más simples de entender. En otras palabras, cuando usted ve un, un pasaje que es complicado, que, que, que entra en conflicto con otros pasajes y usted se va a la concordancia, busque esa palabra ¿sí? y empieza a buscar ahí en la concordancia, eh, en otras referencias, ahí en la concordancia, usted se va a encontrar pasajes que van a ayudar a aclarar el pasaje en conflicto. La Biblia se explica ella sola, eso es lo que significa. Que las respuestas a los conflictos dentro de la Escritura no lo busque afuera, no lo busque afuera, búsquelo en solucionar el conflicto entre supuestos conflictos, entre supuestas contradicciones, supuestas diferencias, busque encontrarla en la suma de su palabra. Salmo 119 dice, la suma de su palabra es verdad, es decir, usted agarra un versículo, agarra otro versículo en el contexto general y ahí va buscándolo y le va a presentar y le va a aclarar ese pasaje en conflicto. Entonces, ahora sí, eh, déjeme ver si me falta algo más que... Mm, mm, mm. Eh, vamos a ver... Ok, las parábolas no son doctrinas, esto es importante. Eh, están presentes para respaldar o revelar parte de una doctrina. Eh, Dios utiliza diferentes géneros literarios y técnicas literarias para tratar de que nuestra mente limitada profundice lo necesario para poder ver la intencionalidad de Dios en su palabra revelada. Déjenme ver. Esto aquí. Ok. Para poder ver la intencionalidad de Dios en su palabra Entonces, las palabras, nunca, nunca se puede sacar una doctrina de una parábola. ¿Por qué? Porque pueden arriesgarse a llegar a conclusiones que no tienen el sustento doctrinal, es decir, no tienen el sustento de la enseñanza de, de Cristo ni de la enseñanza del contexto en general de la Biblia. ¿OK? Entonces, hay algunas cosas que les recomiendo que busquen dentro de esas... Eh, diferentes géneros literarios que eh, usa el señor. Por ejemplo, la hipérbole, ¿verdad? Eh, le voy a dar una o dos nada más, después usted tiene que buscar, se lo dejo como trabajo, porque si no va a seguir de vago y nunca se va a esforzar. Una hipérbole es una exageración, ¿ok? Una hipérbole es una exageración en, en alguna mención que hace la escritura. Eh, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes que, que decía eh, el señor... Y todas las obras que hizo Jesús, ni todo el mundo, los libros de todo el mundo alcanzarían para poder escribirlas, todas las obras que hizo el Señor. Ese es un hipérbole, ¿sí? No, no, no es un hipérbole, eh, perdón, no es una, no es una eh, realidad, es una hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Es eh, most, mostrando a través de una exaltación o de, de maximizar, maximizar, sí. Este algo para que uno pueda ver la grandeza de lo que se está refiriendo Entonces más que lo que uno puede ver ahí es En lugar de decir ah cómo cómo que todos los libros del mundo no van a aguantar Este eh, no van a ser suficiente para escribir la, las obras que hizo Jesús En tres años ¿qué va, qué va a escribir tanto como para que no existan los eh, No puedan caber en, en, en los libros de todo el mundo Esa es mentira no no es mentira cosito no es mentira. Eso se llama hipérbole. Cuando, cuando dice, y todo el mundo va atrás de él, eso es una hipérbole, ¿sí? Es una hipérbole. Entonces, no son mentiras. Las metáforas no son mentiras. La gente de, trata de descalificar la, la Biblia y dice, sí, es que la Biblia está llena de metáforas, eso es una, una, lleno de, de metáforas y, y, y de, de... Hay otra que, que también... Este atacan mucho, pero bueno, dejemos en metáforas. Sí, ¿y qué? Usted le puede decir, claro que la Biblia tiene muchas metáforas, principalmente el libro de Apocalipsis, pero eso no significa de que no sea real. Una metáfora es, es el vocabulario que se usa eh, poniendo como ejemplo algo para representar algo y en, en este caso sería poner cosas naturales para eh, dar eh, verdades espirituales lo que también se conoce eh, en algunos casos como el antropomorfismo. Usa un vocabulario del Señor, sí que eh, en lo natural lo dice para que el hombre pueda, ah, ok, oro, diamantes, ok, y aquí entonces uno dice, ok, piedras preciosas, ok. Y así va a ser la Nueva Jerusalén y empieza a decir un montón de cosas, de bellezas de piedras que van a haber en, en la Nueva Jerusalén. Pero eso lo está haciendo el Señor, para que nosotros tengamos, tengamos una idea de lo hermoso que va a ser. Pero ¿quién sabe qué materiales que ni el hombre conoce va, va a haber en la, en la Nueva Jerusalén? Pero ¿cómo lo podemos entender de que va a ser bello? A través de las metáforas y de a través de, la, este, de los antropomorfismos, el vocabulario que Dios usa para que nosotros entendamos con verdades naturales, verdades espirituales. ¿sí? Entonces, eh, bueno, y por ahí va... Déjeme si se me queda algo y si no ya uh, okay, esto ya está <coughs> ok bueno se debe tener en claro también esto es importante que la biblia no se contradice sino que hay diferencias de, en las escrituras de información pero lo que hay que considerar es el hecho el hecho eh, el hecho real de la de la eh, de lo narrado si ocurrió o no ocurrió, si es verdad o no es verdad, eso es lo que hay que considerar Entonces ahora sí vamos a poner algunos ejemplos, ok, con estas herramientas que les he dado eh, Aplíquelo usted, sume y reste y a ver qué pasa, ok, vamos a ver ah, Ok, vamos a ver, vamos, con, vamos a trabajar, nos queda media horita, sí, media horita Vamos a trabajar con algunos versículos eh, sobre todo así medios conflictivos. Por ejemplo, Juan 2, capítulo 1, en adelante, narra lo siguiente. Al tercer día, preste atención, al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea y estaba allí la madre de Jesús, ¿ok? Y fueron también invitados a, la, a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer?, Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que le servían: Haced todo lo que os dijere. Y estaban allí seis tinajas de piedra para, uh, para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Y Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo al Maestre Sala. Y se lo llevaron, versículo 9, y cuando el Sala, maestre Sala, eh, maestre Sala eh, probó el agua, hecho vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Llamó al esposo y le dijo: este, Oiga, eh, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando hayan bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Ok. Eh, este pasaje eh, ciertamente es conflictivo. Conflictivo con qué? Bueno, para empezar, es conflictivo con la persona de Jesús. O sea, usted agarra y se pone a leer y dice, ok, perfecto. ¿Qué es lo que dice y qué es lo que no dice? Hay que tomarlo literalmente o figurativamente. ¿Sí? Eh, ¿Cómo hago yo para llegar a una interpretación eh, sin sin caer en, en el error de sacarlo del contexto. Ok, primero, en primera instancia, ¿cuál sería la conclusión que usted llega o la interpretación de este tema? De este tema, porque es un tema, un tema eh, muy importante. ¿Cuál sería la, la, ¿cómo se llama? la conclusión que usted llegaría de Juan, capítulo 2, versículo 1? hasta el versículo 10, le voy a poner algunos, algunas cosas, que alguna gente dice, en conclusión, a este, a este, a este pasaje, a este tema, a este pasaje, y es el siguiente, bueno, conclusiones, bueno, que Jesús, eh, hizo el milagro, de convertir, el agua en vino, y que, eh, se los dio a, a, los, a los que estaban en la fiesta y bueno, eh, siguieron tomando, o sea, que era un vino eh, fermentado, al, al, alcohol. ¿Y para qué sirve? Pues para emborrachar o a emborrachar más a la gente. ¿Estamos de acuerdo? Ok, perfecto. Por ahí también parte el tema de que, de que un traguito no es malo, que un vaso de vino no es malo, que tomarse una cervecita no es mala, fíjese lo que hizo Jesús. Entonces hay una, hay, una, hay un concepto un tanto generalizado de que Jesús aquí lo que hizo fue vino fermentado, o sea alcohol. Ahora, si yo no, si yo si yo eh, como cristiano ¿verdad? como cristiano, que conozco un poquito del, del Señor, Yo, a mí se me prenden todas las lucecitas rojas, ¿verdad? No, 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 sabe aquí hay algo, este es un, esto este es un para mí, esto es un eh, pasaje conflictivo, primeramente con eh, la persona de nuestro Señor Jesucristo, y después vamos a ver con, eh, ¿cómo se llama? con otros pasajes, problemas de... de, de de versículos, de pasajes, eso es un, una cosa, pero primero yo tengo que, 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 que aclarar lo que se está diciendo de mi Señor, de mi Señor, y es lo siguiente. ¿Qué dice, qué dice, qué dice la Biblia, qué es lo que dice y qué es lo que no dice? Aquí dice que hay una fiesta, Aquí, lo que dice. Acuérdese lo que, lo que dijo también Pablo, no pongan más, no, tengan, no piensen más de lo que está escrito. Acuérdese de eso. Con eso en mente, vamos a desmenuzar Juan capítulo 2, versículo de 1 al 10, con esto en mente. No pensar más de lo que está escrito, ver qué es lo que dice, ver lo que no dice y no sacarlo del contexto, lo que creemos que entra en conflicto. ¿Me parece? Ok. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice que hay una fiesta un matrimonio en la boda de Canaán, y de ahí se acaba el vino y entonces viene este, María le dice a Jesús que haga algo el asunto es de que el Señor manda a traer este, unas aguas que, que habían ahí en, en unos cántaros y le dice ok perfecto llévenselo al, al maestro Sala y el tipo después de probarlo dice, wow, fue a hablar con el, con el dueño de la, de la fiesta y dice, oiga, pero usted ha, eh, por lo general todo el mundo le da, eh, primero le da un buen vino a la gente. Y después cuando ya están borrachos se le da cualquier vino porque el borracho no sabe ni lo que toma, pero usted ha hecho al revés, usted ha guardado el mejor vino para el final. Okay, eso es lo que dice y puntualizando no dice que haya sido vino eh, lo que se conoce como vino fermentado o que haya sido vino este, de alcohol que, que sirva para aumentar la borrachera o para este, causar una borrachera, no dice eso. Que uno interprete eso, sí, pero si te cuidas, si te cuidas de no pensar más allá de lo que está escrito, no serías tan ligero de pluma para escribirlo. Por lo menos lo consideras, pero lo tienes todavía en una pausa. ¿Por qué? Porque hay que excavar un poquito más. No piense tan a la ligera de lo que usted cree que es. Usted estaría interpretando, estaría haciendo una eisegesis, no una exégesis, eisegesis de que eso es vino que, que emborracha o que termina de emborrachar. Ahora bien, ¿cómo podemos llegar nosotros a otra interpretación? ¿Sí? Porque lo que dice es de que Jesús convirtió esa agua en vino. No dice de que sea un vino para, eh, ¿cómo se llama? Para emborrachar a la gente. Nosotros tomamos... Dentro del, del simbolismo, nosotros tomamos en, las, en la cena del Señor, a la hora que el, el, eh, estamos eh, compartiendo los elementos, decimos, y tomando el pan, y después tomando el vino, y Jesús dijo, esta es mi sangre, y, ta, ta, sí, y, y entonces ahí está escrito, y tomando el vino, ¿verdad?, sí, y nosotros repetimos eso y lo hacemos. Ahora, a la ligera cualquiera puede decir, ah, bueno, pero pues entonces estos también se toman vino, que es un vino eh, que podría ser igual que el, el que se toman los curas. Nosotros no tomamos el vino que toman los curas. Nosotros tomamos un jugo de uva, jugo de uva. ¿Y de dónde sale el vino? Del jugo de uva. Okay. Entonces, ahora vamos a, a tratar de, de irnos a, a, a buscar, a buscar eh, otros pasajes que nos aclaren este pasaje gris, conflictivo, usemos la hermenéutica, la Biblia se explica ella sola, busquemos pasajes que expliquen esto, ¿sí? Okay. ¿Qué, es lo que, ¿Qué es lo que está señalando esta, este pasaje? De que Jesús, porque palabra más, palabra menos, esto es lo que está señalando, si aceptamos de que Jesús convirtió el agua en vino para emborrachar a la gente o, o seguirlos poniendo más borracho. Que Jesús hizo algo que va en contra de su propia naturaleza. Eso es lo que... Eso, si yo acepto esa interpretación, tendría que aceptar que Jesús hizo algo que va en contra de su naturaleza. ¿Qué es lo que dicen otros pasajes acerca de la persona de Jesús? Otro pasaje acerca de la persona de Jesús nos dice que Jesús es santo. Cuando el ángel le anuncia a María acerca de, de la concepción de Jesús, de que, de que iba a venir el Dios creador a este mundo, a salvar a sus criaturas, María le pregunta, ¿pero cómo va a ser eso? Estamos hablando de Lucas capítulo 1, versículo 35 por ahí, ¿pero cómo va a ser eso? Si yo no conozco varón, conozco varón, no he tenido relaciones sexuales y obviamente está hablando de su esposo, de José. Y, y, el, y el ángel le dice, es que el, el santo ser que nacerá, el santo ser que nacerá, dice que el Espíritu Santo de Dios, la, la, la sombra del Espíritu Santo de Dios estará sobre ti y el santo ser que nacerá será llamado Jesús. Entonces, la Biblia me enseña, la Biblia me enseña de que, vamos a poner aquí el tema del vino, y vamos a, a, a empezar a, a, a ver algunos pasajes. La Biblia me enseña de que Jesús eh, habla de su santidad desde su nacimiento. Él no vino aquí a, 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 a hacerse santo ni nada, no. Desde su nacimiento, aquí en la tierra, 100% hombre, 100% Dios, santo. Dos. Dice el Señor en su palabra acerca de Jesús de que fue tentado en todo, pero que no se halló pecado en Él. Tres. Tres. Dice el Señor en su palabra de que este que, que Dios, Dios Padre, glorificó a su hijo, glorificó a, a su hijo. ¿Y cómo lo iba a glorificar a su hijo a su hijo? Y lo levantó hasta lo máximo si hubiera convertido, eh, si hubiera, eh, hubiera sido partícipe de, de una borrachera, eh, cuando la Biblia misma también habla acerca de las borracheras, y, y Primera de Corintios seis, nueve habla de que. Eh, los borrachos están en la lista de los que no entran al reino de Dios y si Jesús hubiera creado, un, hubiera hecho el milagro de hacer vino para alcoholizar o emborrachar o, en, o seguir emborrachando eh, a, a la gente que estaba en la fiesta y no hubiera, cre, eh, no hubiera hecho el milagro de agua en, en, en jugo de uva, vino también, pero un vino no fermentado, entonces... Jesús hubiera sido partícipe de una borrachera y cómo iba a él a ser juez y parte de, de, de una eterna salvación o condenación eh, ¿cómo se llama? allá en eternidad. O sea, usted se imagina a, a Jesús haciendo una siendo partícipe de, de, de un pecado, siendo partícipe de un pecado, siendo partícipe de una maldad, de algo que, 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 que ha llevado tanta dolor y, y, y deshonra a, a la humanidad. Y que es tan importante para el Señor que está incluido en la lista de los que se pierden los borrachos. Y usted se puede imaginar de que Jesús se va a poner a a hacer eh, a, a participar eh, eh, en una fiesta de borrachos eh, y pro, proveyendo eh, el, el sustento para que se emborrachen más. O sea, cuando usted se pone a analizar eso sobre lo que dice y lo que no dice y sobre qué es lo que habla el contexto de la persona de Jesús, ya esto va aclarando no no es que ya es, es esta interpretación de lo que no dice porque no dice de que sea vino eh, fermentado y, y el alcohol y todo el asunto no dice eso, pero entonces ante la pesada y abrumadora pruebas de los uh, de los de los uh, del, del contexto en general sobre la persona que está siendo señalada por un pasaje gris. Pierde su peso, desaparece y sigue intacta la, la, lo que enseña y se revela en la palabra Que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre Y que no es un cantinero, no es un, un bartender de un montón de borrachos ¿Verdad? Ni, ni ni lo fue, ni lo es, ni lo será Lo que usted acaba de escuchar es una exégesis Y no una exégesis, que es decir, ah mira Ahí está, Jesús haciéndole trago para los borrachos. ¿Estamos? Ok. Bien. Eh, vamos a otro, otro pasajes. Primera de Juan 2.1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo. Y Él era la propiciación para nuestros pecados, y no solamente para los nuestros, sino también para los de todo el mundo. Ok, ¿qué es lo que dice aquí? ¿Qué es lo que dice? Bueno, dice de que si alguien peca, eh, ¿verdad? Si alguien peca, eh, tenemos eh, un abogado, alguien que nos defienda, eh, que es la fe en Jesucristo, y lo menciona claramente a Jesucristo el Justo que Él es la propiciación de nuestros pecados, es decir, Él nos redimió y no solamente por los nuestros, por los que ya están en este momento eh, redimidos, sino también por los de todo el mundo. Aquí lo que está diciendo es una, una redención que señala a Jesucristo el justo y no podría ser justo si, si más bien Él está eh, emborrachando a, a, los, ¿cómo se llama? A, a las personas que están celebrando un matrimonio, no podría decirse, tenemos a Jesucristo el justo, pues no fue justo porque los emborrachó, los emborrachó a los pobres que los que se murieron esa noche se fueron al infierno, al infierno o se irían al infierno por culpa de qué, de una borrachera, los borrachos no entran. ¿Y quién los emborrachó? Jesús, no calza, no calza. Pa... Mire, nosotros tenemos la mentecita para razonar ¿Y de, y de dónde viene el razonamiento de la información que, tiene, que venimos de la Palabra. Si usted tiene la, la, los pensamientos del Señor en la nueva criatura, usted va, te, va a estar capaz de razonar en línea con los pensamientos de Jesús porque la información espiritual, es decir, de los pensamientos de Jesús, alimentan, alimentan su conocimiento, su información y a través de la información es que podemos razonar y de razonar tomamos decisiones. No se toma decisiones fuera del razonamiento y se razona dentro de la información. Y cuando la información es espiritual, tenemos una conciencia espiritual que eh, Efesios 4.23 dice, renovados pues en el espíritu de vuestra mente, despójense de los de la información natural, eh, renueven su mente en la, con la información de, de, de los pensamientos del Señor y vístanse de este, la nueva imagen, de ¿verdad? Del, del, la nueva criatura creada según Dios en la santidad y la verdad de Dios. Entonces, cuando usted ve que una mente de la nueva criatura formada por los pensamientos del Señor jamás llegaría a pensar siquiera que Jesús es un cantinero emborrachando personas, jamás llegarías a esa conclusión, jamás, jamás de los jamases, porque el que santifica y los que son santificados, están hablando de Jesús, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamar hermanos, ¿de quién está hablando? De Jesús el Santo, ok, entonces, esto es importante para que entienda que hay bastante suficiente. Primero eh, Pedro 1.15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está, sé santo porque yo soy santo. Abro pan y dice, sí, pero yo emborracho a la gente. No calza, no calza. Ok, ahora veamos este, veamos algunos pasajes claros para aclarar la supuesta contradicción, eh, ya no de, de la persona de Jesús, sino de los pasajes ¿Por qué? Porque Efesios 5.18, y recuerden que Dios Hijo, Dios Padre, Dios Espíritu es el mismo. Y no se contradicen. Efesios 5.18 dice, No os embriague, embriague, embriagueis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Ustedes creen de que esto respaldaría que Jesús está de cantinero ahí? Por favor. 1 Corintios 6.9, ahí aparece la lista. Y por ahí, por ahí va este Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes Heredarán el reino de Dios ¿Estamos claros hasta ahí? Bien, vamos corriendo para dar este algún otro eh, ah, Algún otro Algún otro, ¿cómo se llama? Eh, ejemplo Ok, Efesios 2.8 ¿Qué es lo que dice? Qué, no, ¿Qué es lo que no dice? Y así usted, yo le estoy dando dos o tres ejemplos, después usted cuando empiece a leer, siempre que haya un, un, un pasaje conflictivo, gris, que no esté muy claro, aplique eso, sencillito. ¿Qué dice? ¿Qué no dice? Eh, hay que tomarlo literal o eh, lenguaje figurativo. Este, no, hay que sacar un, no, hay, no hay que sacarlo del contexto, hay que, hay, que, hay que tenerlo en el contexto de qué está hablando. ¿Quién lo dijo? ¿A quién lo dijo? ¿Qué es lo que quiso decir? ¿Es aplicable para nuestros días o no es aplicable para nuestros días? Esas preguntas le van a ayudar a usted a desmenuzar un montón de, de, de doctrinas falsas que andan circulando por ahí en las tradiciones pastorales que se presentan como si fueran doctrinas cristianas. Un ejemplo rápido, las maldiciones generacionales. ¿Quién enseñó maldiciones generacionales? ¿Lo enseñó Jesús? No. ¿Lo enseñaron los apóstoles? No. ¿Lo enseñó la, la, el, el contexto general? No. Y entonces, fuera. El hijo no moría por el pecado del padre, ni el padre moriría por el pecado del hijo. Fuera maldiciones generacionales. Y entonces alguien te dice, pero entonces no existen las maldiciones. Ese es otro tema, piense. Ese es otro tema. Una cosa es las maldiciones y otra cosa, maldiciones generacionales. Maldiciones generacionales no existen. Las maldiciones, eso existe, es real. Pero eso no tiene nada que ver ni con Satanás, ni con los demonios, ni con nada. Las maldiciones las establece Dios. Cuando usted se va a Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1 hasta el 14, usted encuentra quién establece y dónde se origina la maldición para el hombre. Es a través de la desobediencia a la palabra de Dios. Por eso dice 28.1, si tú oyes mis estatutos y si no los pones por obras maldito serás por desobediente en tu entrada, en tu salida, tu granero, etcétera, etcétera. Deuteronomio 28, 15 en adelante, el, el, el perdón, 28, del 1 en, en adelante, si tú oyes mis mandamientos y los pones por obra, bendito serás. La obediencia bendice. 15 en adelante, si tú oyes y miras mis estatutos y no los pones por, por obras maldito serás. La desobediencia te aparta de Dios y fuera de la presencia de Dios estamos fritos pescaditos. Entonces, eso, eso, ¿Se dan cuenta? Ahí en el contexto, en los inmediatos, no tiene sustento bíblico la maldición de generaciones. ¿Y cómo es posible de que sea una, una, un, una doctrina tan arraigada en, 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 en el 90% de las iglesias? Porque no se les enseña a la gente a pesar los mensajes, a, a, no se les enseña a escudriñar, a interpretar la, la palabra, no se les enseña las reglas mínimas, Mínimo, esto es mínimo, no le estoy hablando de profundidades, esto es mínimo, para que usted se defienda solo, se defienda solita, y, y, y para que le agarre gusto a, a meterse y escudriñar la palabra, rico ahí, horas, dos, tres, cuatro, cinco horas, seis horas ahí, delicioso, conociendo al Señor. Bien, vamos con esta todavía. Vamos a ver qué dice y qué no dice y todo el asunto, ¿verdad? Efesios 2.8. Porque por gracias soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios. Versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Hasta ahí siempre llega la enseñanza de, este, ¿verdad? de algunos grupos. No voy a mencionar nada para que si usted es uno de esos no salga corriendo y se ponga un tapón en las orejitas y no escuche nada más. Eh, porque por gracias soy salvo por medio de la fe. Eh, ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, que la salvación eh, viene... Por gracia y por medio, a través de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Y cuál es el don de Dios? La gracia. O sea, ¿cuál es el don de Dios? La salvación. ¿Y cuál es la parte del hombre? La fe. Eso es lo que dice. Ahora, ¿qué es lo que no dice? Lo que no dice es de que eh, la persona no decide y de que la salvación es solamente por obra de Dios. No dice eso. Aquí lo que dice este pasaje, si usted aplica esta herramienta, ¿qué dice y qué no dice? ¿Qué dice? Que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Eso es lo que dice. ¿Qué no dice? Y, y fe involucra al hombre con su libre albedrío. Fe involucra al hombre con creer o no creer, o no es así. No es así. ¿Qué es la fe entonces si no es creer o no creer? Y entonces... ¿Cómo soy, ¿Cómo soy salvo? Por gracia de Dios, es decir, por el poder de Dios, ¿sí? el don de la salvación lo da Dios. ¿Y cómo lo alcanzo? Por medio de la fe. Ahora, eso es en, en, este, en este pasaje. Ahora, me voy a buscar en el contexto general y me encuentro, Romanos 5.1, justificados pues por la fe, ahí está. Me voy a, a, a toda la Biblia y me habla acerca de la fe, que es el creer o no creer en el hombre. La incredulidad o no la incredulidad La fe o la incredulidad eh, Nos encontramos con Juan 3.18 El que mí cree no está condenado El que no cree ya ha sido condenado ¿Se dan cuenta? Entonces el que mí cree, la gracia de Dios lo salva El, el que no cree, ¿sí? ni la gracia de Dios lo salva ¿Por qué? Porque no quiere creer Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios Versículo 9 No por obras para que nadie se gloríe Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Pues que la, gracia, que la salvación es por gracia y por fe, no por obras. Eso es lo que dice. Aquí no está diciendo, aquí no está diciendo de que alguien se puede salvar por obras. No está diciendo eso. En primera instancia es salvos por gracia y por fe. Ahora bien, Efesios lo que no leen en eh, estos grupos son el pasaje que sigue, el pasaje inmediato. El, 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 ¿Cómo se llama? El inmediato Que sería el 10, versículos 2, 8 y 9 Dice, porque por gracia soy salvo Por medio de la fe, y esto no de vosotros Pues es donde Dios No por obra para que nadie se gloríe Ahora, el inmediato, porque siempre leen el, el 8 y el 9, nada más Para decir de que es Dios el que hace todo Y que el hombre no tiene ninguna parte En la salvación, porque supuestamente Le resta méritos a la salvación Y a la soberanía de Dios, lo cual es Una falacia total No sé de dónde sacan eso porque no hay ningún pasaje que diga eso, que el hombre por, por usar el libre albedrío que Dios le puso, le, le resta méritos a la salvación o agarra algún mérito el hombre en la salvación. El, el, no hay ningún mérito en, en creer o no creer, es simplemente un acto de libre albedrío, creo o no creo, hablo o no hablo, digo o no digo. Pero nunca leen el Efesios 2, 10, donde dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este versículo 2.10, nunca se lo leen, siempre nada más para eh, hacer decir lo que la Biblia no dice, el pasaje que no dice, leen el versículo 8 y 9 del capítulo 2 de Efesios. Entonces dicen, no, este, aquí no, no, usted no tiene que hacer nada, si usted cree que va a hacer algo para, para, para ser salvos, entonces usted está diciendo que por obras usted está ayudando a su salvación y por ahí se van en, 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 en una ridiculez, Terrible porque no tiene sentido y nunca leen Efesios 2.10, ¿Por, ¿por qué? Porque ese mismo versículo de inmediato mataría el, el postulado de que eh, la salvación solamente depende de Dios y el hombre no tiene que ni creer, hasta me parece increíble que lo, acaba de, lo acabe yo de decir, pero eso es lo que dicen. Okay. También hay que ver Santiago 2.17, así también la fe si no tiene obra es muerta en sí misma, Versículo 26 del capítulo 2 de Santiago. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, mis obras, esto que estoy haciendo hoy aquí yo, esto es una obra en, en la, esto es una, una obra en mi cristianismo. No lo hago para ser cristiano. Es que mi fe en Cristo ¿sí? me impulsa, me motiva a ser consecuente con mi fe y hago esto para mi Señor. Lo hago porque soy, soy, soy un hijo de Dios, lo hago porque ya fui salvo, lo hago, lo hago para, para este, eh, mantener mi relación con el Señor, porque no puedo decir que yo pueda mantener mi relación con el Señor si ahorita estoy haciendo cosas indebidas. Y no es por obras que, que uno va a ser salvo, es que las obras las hace el que ya ha sido salvo y tienes que guardarlas y permanecer que entienda. En, en el mismo Señor Jesús lo dijo Mateo. 24. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Apocalipsis 3, 21. El que venciere hasta el fin. Ahora, si van a agarrar esos versículos, si van a decir, ah, no, pues es que están hablando de la salvación de la tribulación. Y el otro dice, ah, no, es que están hablando de que si venciere, este, para, para qué sé yo, galardones o lo que sea. Bueno, esa es otra cosa. No me quiero ni meter ahí porque se me malogra el día. Ok. Sobre el tema del pecado se confunde muy a menudo. Terminamos con este, ¿les parece? Eh, se confunde muy a menudo a que todos somos, que todos nacemos pecadores. Y hay un versículo, Salmo 51.5 y He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Está hablando David de su pecado, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que dice este Salmo 51.5? y He aquí en maldad he sido formado y en pecado concibió mi madre, ¿ok? ¿Qué no dice? No dice que todos los niños nacemos en pecado. No dice eso. ¿Dice eso? No dice eso. Entonces tú no puedes doctrinar de que nacemos en pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es una decisión personal. ¿Y cómo vamos a nacer en pecado si no hemos decidido pecar? Por eso es de que el niño, el bebito, cuando nace y se muere, va directo para la casa, va directo con Dios, porque no tiene ningún problema, porque no tuvo tiempo de pecar. ¿Y a qué llamo? No tuvo tiempo de pecar. No tuvo tiempo de ver la diferencia entre el bien y el mal y decidirse por el mal. No tuvo la, 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 la oportunidad de escoger a Dios y aceptarlo o rechazarlo. El pecado es una decisión personal. La paga el pecado, separación de Dios, es la muerte. Eh, perdón, la paga del pecado de la muerte, es correcto. Entonces, si entendemos que el alma que pecare esa morirá, un niño no puede irse al infierno porque no ha pecado. Es que no hay que confundir las consecuencias del pecado adánico, que es la separación de la humanidad con Dios, y que por eso tienen que ser redimidos para que puedan nacer de nuevo. Que ahí está el plan de salvación. Pero una cosa es que yo, que todos los bebitos. Todos los niños nacen eh, con una naturaleza, eh, no del zoe de Dios, porque son engendrados de papi y mami, son engendrados de hombre y mujer, que vienen de la línea, de la imagen de Adán, conforme enseña Primera eh, de Corintios 15, 47, que dice que así como hemos traído la imagen, la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial cuando nazcamos de nuevo. ¿Sí? Pero una cosa es nacer destituidos de, de Dios eh, y con el potencial, la naturaleza, para ir eh, usando mal el libre albedrío, ¿sí? es decir, en contra de Dios, que eso sería el mal uso del libre albedrío, y otra cosa es que diga que nacemos en pecado. Si na el que diga que nacemos en pecado está diciendo algo que la Biblia no dice. Y si agarran Salmo 51.5, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me consiguió mi madre, no está diciendo de que eh, todos los niños nacemos este, o nacen en pecado. Eh, Ezequiel 18.4 habla, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del padre, así el alma del hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Se dan cuenta, no está hablando de nada este de nada que, que tenga que ver con... Este, eh, eh, ¿Cómo se llama esto? Con eh, nacer en pecado. Ahora, el potencial para pecar es otra cosa, porque nacemos separados de Dios. Por eso hay que arrepentirse si y entrar en una relación con Dios para empezar a caminar en obediencia y en santidad con Dios. Pero una persona no se condena por su potencial de hacer algo, se condena por lo que hace. Y en materia de Dios... Una persona no se condena si no ha rechazado a Dios. El incrédulo está condenado, el que cree no está condenado, Juan 3.18. ¿Ok? Y por último, para no quedarnos con esto, hay una, hay una eh, también les va a servir, hay una diferencia que hay que reconocerlo y marcarlo, eh, que cuando la gente le dice, es que la Biblia se contradice, usted diga, la Biblia se contradice. ¿Y dónde se contradice? Y le dice Bueno, eh, le voy a poner un ejemplo. Eh, cuando María Magdalena fue a, al sepulcro Ajá, ¿y qué pasó? Se contradicen ahí varios, varios versículos Ah, no me diga A ver, ¿cómo cuáles? Entonces, buscándolo, aquí está Juan 21 habla de una mujer El primer día de la semana María Magdalena fue de mañana Siendo aún oscuro al sepulcro Y vio quitar la piedra del sepulcro Mateo 28.1 dice Dos mujeres Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Marcos 16, del 1 al 7. Tres mujeres. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Más de tres mujeres, Lucas 24, 10. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo. Y las demás, quién sabe cuántas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Ahora, entonces viene la gente que, que está en contra de, de Dios y les aborrece y, porque Dios hace, Dios hace sentir mal al, al, al incrédulo, porque el incrédulo sabe que, que está haciendo mal, <risa> aunque no quieran aceptarlo. Saben que su vida es una miseria, por eso es de que tienen que refugiarse en... En no pensar, porque si si piensan, se van a estrellar con ellos mismos, con sus actos, con su propia conciencia, por eso es de que pecan de noche. Y por eso cuando los muchachos salen de la casa, nadie le dice, mami, me voy a ir a, ir a emborrachar o me voy a ir a tener relaciones sexuales con otro hombre o, o voy a ir a tener relaciones sexuales con otra mujer. este Nadie dice la, las cosas que van a hacer abominables delante de Dios. No, lo que pasa es de que saben, saben que no lo pueden hacer a la luz, transparente de todo y por eso no traen las cosas ni, ni las orgías a la casa no porque sea algo puritano o, o perjuicios, prejuicios perdón de, de la sociedad no, es porque usted sabe que está mal por eso lo haces a escondidas por eso la mujer cuando la mete en un motel va con la cabeza agachada ahí ¿para qué? para que no lo vean y el otro está eh, es tan tan, eh, eh, tan asombroso esto que más de uno está orando y dice ay Dios mío que no me vea mi mujer ¿verdad? ¿Qué tendrá que ver Dios con eso? Pero así es uno de, de tonto, de, sin Dios. Ok, entonces el punto es de que este tipo de personas dicen aquí está la contradicción. ¿Cómo van a decir que la Biblia no se contradice? En uno dice que es una mujer, en otro dice que son dos las mujeres testigas, en otro dicen que son tres y en la cuarta dice que son más de tres. Bueno, ok, ¿cómo se trata este, este, este tipo de, de, de conflictos? Bueno, número uno, hay que entender que eh, hay que aplicar la ley de la no contradicción. La ley de la no contradicción Significa que una cosa no puede ser y dejar de ser otra. O sea, tú no puedes ser A y ser B a la misma vez. Si tú eres A, mientras seas A, no puedes ser B. La ley de la contradicción dice, no puedes ser una cosa y, y al mismo tiempo ser otra cosa. ¿Por qué? Porque se contradice. Si eres mujer o eres hombre, ¿estás embarazada o no estás embarazada? Tú no puedes decir, estoy embarazada y no estás embarazada. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ok. Entonces, en esto, ¿qué es lo que se contradice la Biblia? ¿Qué es lo que se contradice la Biblia? Teniendo eso en mente, ¿qué es lo que se contradice? Aquí lo que vemos, ¿qué es lo que, perdón, apliquemos, ¿qué es lo que dice la Biblia? Lo que la Biblia dice es de que hay un, un, un evento, que Jesús resucitó y llegan este, mujeres a verlo al Señor y eh, hay una diferencia de información. En uno dice que fue una mujer, en otros dos, en otros tres, y en otro que fueron varias. Ok, ¿cuál es el punto de la contradicción? Ninguno. ¿Cómo que ninguno? Sí, ninguno, es que usted está viendo el vaso medio vacío, yo lo estoy viendo medio lleno. ¿Cuál es el punto de la contradicción? ¿Qué es el evento esencial de que Jesús resucitó? Eso es. Ahora bien, si Jesús resucitó, y hay una diferencia de información, si fue una, si fue dos, si fue, si fue tres. ¿Qué con eso? ¿Cómo va a ser posible de que gente que diga que es cristiano se hacen bolas y pierden la credibilidad de la Biblia porque viene alguien y le dice, ah, en un, en un, en un libro dice de que David hizo el censo porque Satanás lo incitó. Y en el otro libro dice de que fue Dios que lo incitó. Ya ves, se contradicen. ¿Me entiende? Pasajes así, que son fáciles de, 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 de explicar cuando usted tiene un poquito de conocimiento de la hermenéutica y se pone usted, ¿qué dice y qué no dice? Y cuando usted lo hace, se aclaran las cosas. Volviendo aquí, aquí el, el, el único punto que, que usted puede ver en, en la diferencia de cuántas fueron las mujeres que llegaron a verlo, es que hay una diferencia de personas que llegaron a verlo. Pero no... Este, está contradiciendo el evento, porque ¿a quién le importa si fueron uno o diez mujeres? ¿a quién le importa? a nadie, ahora sí nos importa a todos, principalmente me importa a mí, porque mi vida, que si Jesús resucitó o no resucitó, porque si no resucitó, yo estoy aquí hablando tonteras, van a mi fe si es que Jesús no resucitó, pero ese es, lo, ese es el evento. Entonces, ¿contradice la resurrección? No. ¿Qué, qué es la, la diferencia entre cuántas personas fueron a llevarle el ungüento o para ir a ver a, a nuestro Señor? El que existan diferencias sobre un hecho bíblico, en algún punto, no anula el mensaje, ni la veracidad de la palabra, ni el mensaje de redención del Señor. No, no, no En nada minimiza la verdad absoluta del Dios absoluto. Perdón, ya, ya iba a terminar, pero es que como mencioné el tema este de, de, de David y su censo, eh, tengo que explicarlo rápidamente y, eh, para no dejarlos así en el aire. Resulta que un pasaje dice de que eh, Satanás incitó a, a, a David a hacer un censo. Y en otro libro dice de que fue Dios quien incitó a David a hacer el censo. Okay, ¿Cómo se explica eso? Bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que no dice? ¿no? ¿Sí? Ok. Y si dice, bueno, aquí dice que, que, que Dios fue el que lo incitó. Ok, perfecto. Entonces, aquí tenemos un conflicto. ¿De qué? De, de Zoe, de naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no va a incitar a alguien a, a hacer una, un pecado para después castigarlo. Porque después de que incitó, eh, perdón, después de que hizo el censo David, Dios dice la palabra y se enojó Dios. Por el censo que había hecho David, porque ¿verdad? Quiso saber con cuánto confiaba para ir a la guerra cuando debió haber confiado de que Dios es quien le daba la batalla y se enojó Dios y le dijo, David, por cuanto hiciste eso, ahora escoge, mortandad, tus amigos o este, peste. Y David, ¿saben lo que escogió? Dame peste, dame mortandad, lo que tú quieras, Señor, pero no me pongas en manos de mis enemigos, porque sabía de que Pueden cambiar las cosas con Dios, pero que el enemigo no va a tener piedad ni misericordia. Pero el punto es este, cuando nos vamos a la palabra, que este, este, este pasaje conflictivo señala que fue Dios quien incitó a David y después lo castigó. Sería una injusticia. Entonces nos vamos a la palabra y encuentro que Dios es santo, no va a ser eso. Que Dios es justo, no va a ser eso. ¿Dónde estará la justicia divina que dicen que Dios es un Dios justo, que ama justicia y ejerce justicia? ¿Dónde estaría? No puede ser un Dios justo el que te incita a pecar y después te castiga. Ese no es el Dios que presenta. Entonces, cuando vemos la naturaleza santa de Dios, que Dios es bueno y todo el asunto, eh, esto definitivamente rechaza la, la, la opción siquiera de que sea Dios quien lo incitó. Entonces, ¿cuál es la opción? Fue Satanás quien lo incitó a, a, Cosama, a, a David y se comió ese argumento, hizo el censo y después le cosechó lo que había sembrado. Bueno, ahora sí. Se nos acabó este tiempo de, de compartir la, la enseñanza de cómo, cómo podemos interpretar la, las Escrituras espero de que lo puedan ponerlo en práctica, eh, se les va a hacer más claro cada vez que ustedes lo practiquen y en la práctica se hace el maestro, pero recuerde que uno de los requisitos era antes de, de iniciar siquiera escudriñar la, las escrituras, uno de los requisitos básicos es que usted sea un hijo de Dios, significaría que tiene al Espíritu Santo porque si no tiene al Espíritu Santo de nada le va a valer leer un libro en el cual usted no cree porque si no tiene el Espíritu Santo es porque todavía no cree que necesita arrepentirse y entregarle su vida al Señor. Si este es el caso suyo, ahí donde está, quisiera recomendarle, deje su necedad a un lado. Necedad significa ignorancia, deje la ignorancia de estar hablando lo que no sabe, de estar viviendo inclusive su vida. Usted no sabe ni lo que está viviendo, no sabe ni lo que quiere, no sabe ni para dónde va. ¿Y sabe por qué yo lo sé? Porque usted no sabe de dónde viene. Y yo lo sé porque yo estuve en esa misma posición por 35 años. Uno va y viene, corre, se sube y se baja y no sabe ni lo que está haciendo. Usted no tiene idea de lo que es todavía lo mejor de usted, usted no lo ha sacado todavía. Lo mejor como hombre, como mujer, como madre, como padre, usted ni lo conoce. Lo mejor de usted, usted no lo conoce porque no lo ha sacado. Ese, ese cuentito, saca lo mejor de ti que el campeón, ese es pura pura tontera. Eso no por decir algo decente. Eso no, no tiene ningún sustento real Pero si tú quieres de verdad sacar lo mejor de ti Te tienes que ver reflejado en tu origen En la persona que te ha creado Para que así como trajiste la imagen del terrenal Yo la traje por 35 años, caminé con esa eh, eh, Se cumplió en mí esto de, Y también traeré la imagen del celestial Y entonces estoy caminando desde el año 91 hasta la fecha Ahí vamos caminando a la imagen del celestial Menguando el viejo Tibor Creciendo en el, el nuevo tiborcito Y usted también puede hacerlo Lo mejor de mí recién los están conociendo mis hijas Lo mejor de mí recién lo están conociendo La gente que me conoce ¿Por qué? Porque es genuino lo que se está conociendo Sin Dios no hay nada genuino No hay nada verdad Porque no hay verdad absoluta ¿Estamos de acuerdo? Todo es relativo ¿sí? Todo el pragmatismo y, y, y tu vida es un desastre ¿Y por qué no aplicas eso? Si algo no sirve déjalo y estás, estás metido en vicios, en drogas, en esto y en lo otro, y no lo dejas. ¿Te das cuenta que eres hasta incoherente con lo que piensas? ¡Ah, yo soy una persona pragmática! ¿Sabes lo que sería una persona pragmática? Que sigue lo que le sale bien. Si yo me tomo un vaso de agua mm", y calma mi sed, me vuelvo a tomar otro vaso de agua. Mm", y me sigue calmando mi sed. Pero si yo tengo sed y me tomo un vaso de agua y eso me produce más sed... Lo sensato sería que pragmáticamente me alejo, debe ser agua salada o quién sabe qué. ¿Y por qué el pecador no se aleja? Porque ni sabe lo que repite, habla cosas, cualquier cosa en contra de Dios y la Biblia. Usted no es pragmático, si fuera pragmático dejaría la vida triste y miserable que lleva y buscaría ese cambio de vida que solo no lo va a lograr. Pero yo conozco a alguien que puede cambiar tu vida, escuché decir un 28 de julio de 1991 y yo pensé que era un psicólogo. Y el predicador dijo, no, el único que puede cambiar tu vida es Jesucristo. Ahí donde estás, deja de pelear con Dios. Deja de pelear contigo mismo, de hacerte daño, de hacer daño a la gente que te ama, que están a tu lado. Deja eso. Tu bien está en Dios y fuera de Dios no hay bien para ti. Vuelve hoy en paz con Dios. Busca caminar en obediencia a su palabra. Y si hace su voluntad, él traerá paz para tus tiendas, para tu vida. Y en medio de cualquier circunstancia adversa, siempre hay esperanza en Dios. Que esa es nuestra diferencia con, con cualquiera que niega a Dios. Yo en cualquier circunstancia, por más adversa que sea, hasta con la muerte delante, siempre tengo Esperanza. De que un día voy a ver el rostro de mi Señor, y lo verán mis ojos, y no lo veré por otro de ojos, por ojos de otros, sino los míos lo verán. Esa es mi esperanza. ¿Y cuál es la tuya? Morir y que te coman los gusanos y aquí acaba todo. ¿Y qué pasa si no acaba todo? Entrarías en un problema eterno. Y de ahí no sales. Hoy. Jesús de quien hemos hablado puede ser tu salvador un día será tu juez ahí donde está puede decirle Señor Jesús aquí estoy he escuchado atentamente este mensaje y ciertamente reconozco que no te conozco y como lorito he repetido Palabras en contra suya y en contra de la Biblia, minimizándola, ridiculizándola, burlándome. Pero no más, Señor, hoy quiero hacer un alto. Estoy cansado de luchar y siempre salir derrotado. Soy un lúcer, Señor. De pieza a cabeza, con plata o sin plata, hoy entiendo que sin ti estoy perdido. Por eso hoy vengo a pedirle perdón, arrepentido, arrepentida como nunca antes, vengo a pedirle perdón. Clamo por esa sangre preciosa que dice la Biblia que se derramó por mí. Y que su Santo Espíritu, Señor, pueda venir en mí y hacer de mí una nueva criatura conforme a las Escrituras. Y que de hoy en adelante, Señor, buscarlo a través de su palabra que tantas veces escupí y pisoteé. Y que hoy reconozco que puede ser el camino para conocerle, amarle, servirle y adorarle. Señor, gracias por esta oportunidad, la voy a aprovechar, Señor. Gracias, Señor. Bueno, si usted ha tomado esa decisión de arrepentirse genuinamente, déjeme decirle que genuino también es el perdón de sus pecados ya no tiene que agachar la cabeza, crea que existe un Dios y créale que ese Dios también es perdonador y misericordioso con aquellos que lo buscan. Sin algo le podemos ayudar, ahí están los teléfonos, está nuestro correo también, para que usted pueda llamarnos y poder ayudarle a darle sus primeros pasitos. Y para los demás, para todos ustedes, espero que con, con esta eh, con este tiempo que hemos compartido juntos eh, Usted puede aprovecharlo Agarra este video eh, Trabájelo con una Biblia Con su concordancia Ponga en práctica lo que hoy he escuchado Y de seguro que la palabra de Dios Cambiará su vida Un gran abrazo Chao, cuídense mucho Y nos estamos reencontrando hoy a las 8 de la noche En Radio Urbano En los 105.9 En su FM, aquí en Costa Rica En la Radio Nacional, pero salimos eh, enlazados con YouTube a partir de las 8 de la noche un mensaje de una hora en vivo y en directo chao, cuídense mucho